0: Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ala najihim ila Allahumma anfa'na bima wa alimna ma wa zidna ilma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yahsha'u wa min nafsin la tasba'u wa min dakwatin la yustajabu laha. Amma ba'du ayyuhal ikhwah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita hadir di majelis hadis kita akan membahas kitab hadis yang paling sahih yaitu kitabnya Imam Bukhari kitab yang paling sahih setelah Al-Quran bagaimana disepakati oleh para ulama bahwa penting sekali kaum muslimin untuk mengkaji kitab hadis khusus hadis yang paling sahih itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya Sahih Bukhari yang Imam Bukhari sendiri seorang muhaddis ya yang bernama Abu Atillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim ibnu al-mugira ibnu al bardisbah al-jagfi ya. beliau bukan orang Arab ya beliau orang ini sebutkan namanya bukhari Bukhara. ya bukhoro itu kalau sekarang Uzbekistan dulu memang negara ilmu saat peradaban Islam tapi untuk hari ini saat ini negara-negara Islam sebagaimana antum tahu semua, hampir di seluruh dunia disekulerkan dengan Khosbu Fikri, pemikiran Barat. Sehingga orang-orang Uzbekistan banyak yang hijrah ya untuk mencari ilmu seperti di Madinah ataupun di Mekah. Dan banyak juga ulama-ulama dari Bukhara yang sekarang mengajar di Masjid Nabawi. Salah satunya guru kami, Syekh Hamid Ibnu Akram Al-Bukhari, orang muhaddits Masjid Nabawi. beliau seorang dokter di bidang hadis yang memilih sanad sampai Imam Bukhari. Alhamdulillah saya pernah mendengar hadis Bukhari dari beliau. Dan juga di Masjidil Haram itu ada Imam Masjidil Haram namanya Syekh Dr. Hasan Al-Bukhari ya. Masih banyak ya ulama-ulama Bukhara yang sekarang di Mekah maupun di Madinah. Tetapi untuk daerah Uzbekistan sendiri itu Sekarang sangat minim agamanya, karena e, justru orang-orang Uzbekistan sekarang sebagian belajar ilmu agama ke Indonesia. Kebetulan ada santri saya, ada santri saya yang di Universitas Ibnu Khaldun Bokor yang mondok di Santren Ulil Albab itu dari Uzbekistan. Minim agamanya, bacaan Qur'annya dan pengetahuan agamanya sangat minim sekali. Ya. Dan kondisi negaranya saat ini juga seperti itu. Berbeda ketika di zaman Imam Bukhari. Oleh karena itu penting sekali kita untuk menghidupkan budaya ilmu. Karena dengan ilmu inilah nanti peradaban Islam itu akan bangkit kembali. Salah satu membangkitkan peradaban Islam itu dengan mengkaji kitab langsung. hadis yang paling sahih. Itu hadis yang diriwetkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari ini. Dan saya perkenalkan Imam Bukhari. Beliau lahir pada hari Jumat ya, setelah selesai salat Jumat beliau lahir. Itu pada tanggal 13 bulan Syawal tahunnya adalah tahun 194 Hijriah. Sekarang berapa Hijriah sekarang? 100 eh 1000 440 berapa ribu tahun sudah? Eh? berapa abad. Tapi kitabnya hari ini masih ada ini Sahih Bukhari ya. Dan kitab syarahnya juga ada. Nifatul Bari ya. oleh oleh Ibnu Hajar ya. Atau ringkasannya Sahih Bukhari. Ini ada Mukhtasar Bukhari dari Imam Az-Zubaidi atau syarahnya Ukhtasar Zubaiti oleh Imam Ashar ini ada kitabnya juga. Nah kita mencoba untuk menghidupkan kembali budaya ilmu melalui sumber ilmu langsung gitu ya. Karena hari ini banyak orang menimba ilmu agama justru dari sampah ilmu yaitu dari Barat ya, dari Eropa itu belajar ilmu agama dari Orientalis itu adalah sama aja dengan mengimpor sampah ilmu. Ya. Sebenarnya kita sebenarnya sudah punya budaya ilmu sendiri yang langsung murni dan itu bisa diambil pertanggungjawaban di dunia maupun di akhirat melalui sanatnya musalsal sal sampai Imam Bukhari Imam Bukhari sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inilah bedanya budaya ilmu dalam Islam dengan ilmu Barat kalau Islam itu bisa dipertanggungjawabkan melalui apa sanat ada mata rantai sanat yang ilmu itu bersambung sampai kepada Nabi, Nabi langsung malaikat Jibril sambil langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar ilmu dari yang memberi ilmu yaitu langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui jalur hadis ya. Itu Imam Bukhari ya. Beliau Imam Bukhari ini sejarahnya sangat luar biasa ya. Bahwa Imam Bukhari itu Lahirnya tadi hari apa? Jumat ya, tanggal 13 apa? Awal, tahun berapa? 194 di daerah Bukhara. Atau kalau daerah sekarang, namanya apa tadi? Uzbekistan. Imam Bukhari sendiri, waktu kecil itu, buta beliau itu, buta. Alias tidak bisa melihat. Dan... Beliau juga ditinggal pergi oleh ayahnya, meninggal dunia alias anak yatim. Udah buta yatim. Tetapi tidak menghalangi beliau untuk menuntut ilmu. Ya. Zaman itu tidak ada asuransi, asuransi apa, ya. tidak ada. So, sekarang orang terkadang pesimis. ya, Sehingga semua harus diasuransikan. untuk pendidikan, untuk apa, dan seterusnya. Lalu zaman dulu tidak. Orang yang penting ada niat untuk mencari ilmu, keterbatasan fisik, keterbatasan materi itu bisa didapati ketika proses ilmu itu berjalan. Nah, Imam Bukhari ini termasuk orang yang e, buta ketika kecil. Tetapi sebab berkah doa ibunya, ini yang paling penting, Penting ini salah satu peran orang tua terhadap anak ketika dalam proses mencari ilmu. Ibunya ini sering sekali berdoa memintakan supaya disembuhkan dari kebutaan anaknya ini ya. Sampai dalam satu mimpi ibunya, mimpinya itu unik ya. Ibunya itu ketemu Nabi Ibrahim dalam mimpi itu. Apa pesan Nabi Ibrahim? Ya Hadhi, Qadaradhu Allah ala ibnika basarhu bi du'aika atau bukaika. Wahai ibu, tunggu Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu sebab doamu. Itu doa ibu itu luar biasa, ya. buta permanen pun bisa disembuhkan oleh Allah. Sebab apa, -apa tadi? Dua apa ibunya? Faasbahah ketika pagi bangun ibunya. Wa kudradallahu lahu basarahu. Allah telah mengembalikan penglihatan Imam Bukhari yang kecil ini. Ya. waktu kecil. Dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kebutaannya. Nah Imam Bukhari ini bagaimana para ulama-ulama dulu ketika belajar, memulai belajar itu dari kutab ya, kutab itu biasa pendidikan masjid ya kutab itu biasa untuk pendidikan untuk anak-anak jadi itu memang tradisi ulama belajarnya di kutab menghafal Quran, menghafal hadis ya nah, ada keistimewaan di Imam Bukhari ini uh, ulhim tu hifdul hadis wa ana fil kutab Aku ini sejak itu sudah dibiasakan dimudahkan oleh Allah untuk menghafal hadis. Waktu itu saya masih di, belajar di kutab. kam kana sinuka? Ditanyakan umur waktu itu berapa? Makala ashrusinin au Aku waktu itu masih usia 10 tahun atau kurang. Artinya memang tradisi kutab waktu itu belajar itu menghafal itu anak-anak itu diajarkan menghafal. dasar-dasar ilmu entah Quran ataupun hadits. Bahkan ketika usia 16 tahun Imam Bukhari rahimallahu ya, beliau mengatakan qad hafitu kutub Ibnul Mubarak wa Aku usia 16 tahun itu sudah hafal kitab-kitab hadis besar seperti kitab Imam Ibnu Mubarak, Imam Waqi bin Jarrah ya. Itu dihafal semuanya. Ya. nah kemudian selesai usia 16 tahun biasa para ulama dulu ketika mereka udah menyelesaikan pendidikan di negaranya ikut tap ya mereka biasanya rehlah piknik untuk mencari ilmu makanya jarang ulama belajar ilmu hanya mencukupkan diri negaranya itu jarang sekali rata-rata ya. mereka apalagi ulama hadis itu biasa keliling dunia ya untuk mencari ilmu akhirnya aku pergi ke Mekkah di dalam mencari ilmu ya. Tidak hanya di Mekah ya. Beliau juga ke Madinah, ke Syam, Mesir ya, Basra, Ufa, Baghdad ya, Marwa, Roy ya. Kemudian daerah-daerah yang memang itu menjadi pusat peradaban ilmu waktu itu dikunjungi semua oleh Imam Bukhari ya. Bahkan Imam Khatib al-Baghdadi mengatakan bahwa rahala fi talabil ilmi ila sairi muhadditsil amsar. Jadi Imam Bukhari itu telah mengelilingi dunia berjumpa dengan seluruh ulama-ulama hadis ya di zamannya ya. Ulama-ulama hadis besar ya di semua negara. Bahkan eh, Imam Bukhari mengatakan aku telah menulis hadis itu Jadi guru kami itu an alfin wa samanina nafsan. Guruku itu ada 180 orang. Berapa gurunya? 180. Banyak enggak? Gurunya 1000. Luar biasa ini. Ya. Di hanya ada beberapa guru saja, ya kan? Abu Khari 1000 orang. Lebih ya. 1880. Ini menunjukkan eh banyak guru itu penting ya. Supaya apa? Ilmu itu kalau kalau tidak didapatkan dari guru fulan akan dapat guru yang lainnya. Dan itu tradisi. Tradisi para ulama kita itu seperti itu. Makanya Imam Ibnu Hajar di dalam kitab ini akal beliau membagi tentang guru-gurunya Imam Bukhari yang ada 1000 berapa tadi 80 itu guru yang pertama muhaddis dari kalangan tabiin ya ada juga guru Imam Bukhari ya dari kalangan Tabiin atau orang yang sezaman dengan e, Tabiin, jadi Tabiin itu orang yang ketemu sahabat, atau orang yang sezaman dengan e, para Tabiin. Ada juga guru Imam Bukhari itu, ya, ketemu e, pengikut Tabiin, artinya Tabiut Tabiin, ya. Ada juga Guru Imam Bukhari itu dari temen ya. Artinya kalau bahasa sekarang temen satu angkatan gitu ya. Temen di dalam mencari hadis atau di majelis ilmu. Ya. Ya, seperti Ahmad bin Yahya. Ya. Atau Abdun bin Humeid. Atau Abi Hatim Ar-Razi. Ya. Itu salah satu temen Imam Bukhari ya. Dan seterusnya ya. Ini menunjukkan bahwa variasi guru-guru Imam Bukhari itu, saking banyaknya tadi itu dari beberapa level dari kalangan Tabiin, ya, atau orang yang sezaman dengan Tabi atau Tabiut Tabiin. Makanya dari Sahih Bukhari ini, itu nanti ada sanad hadis Bukhari yang paling pendek, ya. Artinya sanad Ali, ya. Semakin sanadnya itu pendek dengan sampai dengan Nabi itu berarti menunjukkan tinggi sanadnya. Ada namanya ringkasan dari hadis Bukhari itu diambil dari sanat yang paling sahih. Jadi semua sahih di sahih Bukhari itu. Tapi ada sanat yang paling sahih dan yang paling pendek yang paling ali namanya sulat Bukhari. Ya. Artinya jarak antara Imam Bukhari dengan perawi itu cuma tiga. Ya. Sampai Rasulullah tiga aja. Melalui tiga jalur. Sulat Bukhari itu tidak banyak. Eh, untuk kajian Shahih Bukhari sudah saya khatamkan ya, sudah saya sampaikan sebelum ini itu bisa dilihat di YouTube juga sudah ada ya. Kajian saya di Shahih eh, Bukhari. Nah. Orang tidak akan disebut alim ya. Selama dia tidak berguru ya. Berguru maksudnya itu ya memang punya guru gitu. Kalau hanya sekedar gurunya Google. ya Kalau sekarang orangnya bergurunya dengan Google saja. Itu tidak akan pernah menjadi seorang ulama. Karena syarat ulama itu dia harus punya guru. Ya, bertemu langsung gurunya. Makanya Imam Bukhari itu salah satu perbedaan sahih Bukhari dengan sahih Muslim itu. Ya, Dua-duanya sahih. Ya, tapi kesahikan sahih Bukhari itu lebih sahih. Daripada sahih Muslim. Kenapa? Karena Imam Bukhari mensyaratkan. Salah satu diterimanya hadis itu dia harus tidak hanya sezaman tapi harus ketemu gurunya. Ya, tidak cukup sezaman tapi harus ketemu langsung dengan apa? gurunya. Itulah kehati-hatian Imam Bukhari di dalam Eh uh, Sahih Bukhari ini ya. Karena uh, ada satu ucapan ya dari para ulama itu laa yagunu arrajul 'aliman hatta yuhaddits amman huwa fawqahu. Wa amman huwa mitlahu wa amman huwa Jadi orang itu tidak akan disebut sebagai seorang ulama, alim. Sampai dia memang pernah mendapatkan hadis atau riwayat dari orang yang di atasnya. Dia punya guru yang lebih levelnya lebih tinggi. Dan dia juga punya guru yang level. Atau semisal. Atau dia juga mendengar orang yang terkadang di bawahnya. Ya. Jadi di atas dia punya guru. Level teman dia punya, atau yang di bawahnya untuk istifadah. Jadi semua masa, semua level dia telah melalui sebagai seorang ulama. Dan Imam Bukhari itu semuanya telah melalui itu. Baik yang dari atas beliau, atau level, atau yang di bawah beliau. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam e, Ibnu Hajar. Nah, kemudian... Imam Bukhari ini kepakaran di dalam hadis itu tidak ada ulama satupun yang meragukan. Jadi kalau ada orang meragukan Imam Bukhari itu orang tersebut perlu diragukan. Ya. Jadi kalau orang masih meragukan sahih Bukhari itu, orangnya yang harus diragukan. Orang yang mengatakan meragukan sahih Bukhari dianya sendiri yang harus diragukan. Karena ulama sudah sepakat. Dan bisa menerima dari hadis-hadis. daripada sahih Bukhari ini. Zaman ya. sekalian dirahmati oleh Allah SWT. Jadi Imam Bukhari ini, saking cerdasnya beliau itu ketika melihat satu kali baca itu langsung hafal. ya Hafalannya itu sangat luar biasa. Saking kuatnya hafalan Imam Bukhari ini, ahfadhu alf, aku hafal itu 100 ribu hadis ya. ya. Mie atau alf hadithin sahih, 100 ribu hadis aku hafal. Wmi atau alf Dan dua ratus ribu hadithin khairi sahih, 200 ribu hadis yang tidak sahih. Makanya kita belajar itu tidak hanya cukup hadis sahih. Hadis yang tidak sahih juga harus dipelajari. Supaya tahu mana yang sahih, mana yang tidak. Begitu. Jadi kalau belajar ilmu jangan eh, seperti apa melihat pakai kacamata kuda gitu. Satu arah. Tidak. Imam Bukhari ini hafal 100 ribu hadis yang sahih. Beliau juga menghafal berapa? 200 ribu hadis yang tidak sahih. Ini luar biasanya para ulama' dulu ya. Nah, dulu kebiasaan para ulama' itu diuji ya. Diuji. Ketika Imam Bukhari rahimallah, beliau berada di Baghdad. Bagdad itu kalau sekarang Irak ya. Walaupun Irak sekarang juga kondisinya sangat mengenaskan. Jajah. Islam juga disekulerkan. Pokoknya sekarang dunia manapun dunia Islam itu hampir semua disekulerkan. Jajah dengan pemikiran barat. Dulu pusat ilmu Bagdad itu. Ya. Ketika para muhadis, ya, ulama-ulama hadis Bagdad waktu itu mendengar bahwa Imam Bukhari akan datang di Baghdad. Akhirnya ulama-ulama hadis Baghdad itu, mereka sepakat untuk berkumpul, adakan satu majelis untuk menguji Imam Bukhari. Nah, mereka coba mengajukan 100 hadis. Hadisnya di acak-acak -acak gitu, kalimatnya, matanya, kemudian sanatnya itu di acak-acak. Itu kertukar supaya Imam Bukhari bingung begitu, tujuannya begitu. Ngetes apakah Imam Bukhari betul seorang hafid? Betul, Imam Bukhari ini betul-betul pakar di bidang hadis. Maka ulama-ulama hadis ini sepakat ingin menguji Imam Bukhari, ya. Mereka mengajukan berapa hadis tadi? 100 hadis yang diacak-acak apa? matan dan juga apa? Sanatnya. Itu tertukar gitu. 100 hadis itu dibagi 10-10 gitu ya. Jadi masing-masing di situ ada 10 ulama hadis masing-masing dikasih tugas kamu 10 hadis, acak-acak kamu 10 hadis, acak-acak sana dan matanya. Masing-masing 10. Jadi 10 orang berarti 100 hadis ya. Ajukan pertanyaan ke Bukhari. Bagaimana pendapat Anda tentang hadis ini? Bagaimana pendapat Anda hadis ini? Sampai 100. Karena diacak-acak hadis dan matanya, Imam Bukhari mengatakan la Ini saya nggak tahu ini hadis yang kayak begini itu nggak ada katanya, yang matan seperti ini tidak ada, sanad yang seperti ini tidak ada. Nah sampai seratus itu maka terakhir ketika sudah seratus hadis itu diajukan ke Imam Bukhari, yang benar adalah amma al kada kada. Kamu hadisnya yang kamu acak-acak tadi matan dan sanadnya. bunyinya begini, harusnya begini sanatnya seperti ini, matanya seperti ini, sampai 100 dibetulkan oleh Imam Bukharis ya, itu hebat gak ulama seperti itu ya, luar biasa itu ulama dulu itu fisudur ya, ilmu itu di dada kalau sekarang ilmu di google, ilmu itu di google sekarang Lo dulu ulama memang menghafal eee eh, dan juga sanad hadis seperti Imam Bukhari sehingga kalau ada matan atau sanad hadis yang keliru bisa dibetulkan Itu kehebatan para ulama terdahulu ya. Masuk Imam Imam Bukhari ini. Ya, ambil ulama-ulama hadis ya, itu mengambil dari Imam Bukhari dan memuji ya. Imam Ibnu Khuzaimah misalkan beliau mengatakan maraitu tahta adimi as-samaa' a'lam bi haditsi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ahfad min Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari. Saya tidak melihat orang yang hidup di bawah kolong langit ini ya yang paling tahu dalam masalah hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada Imam Bukhari ya. ya. ulama seperti Imam Adz-Dzahabi mengatakan wa kana idzaka Imam Bukhari ini orang yang induk dari kecerdasan. kecerdasanliau pemimpin dari kecerdasan orsan fil ilmi beliau itu induk dari masalah sumber ilmu Waraksan fil wara Wal ibadah beliau juga induk di dalam masalah uh, warak kehati-hatian dalam beragama Wal ibadah dan juga ibadah ya itu Imam Bukhari itu berarti sangat apa luar biasa ya ya. Memang Kori itu ya waraknya ya ibadahnya itu sangat luar biasa. Beliau itu biasa kalau eh aktivitas setiap hari beliau itu membaca pada waktu sahur ya. Itu ketika udah waktu sahur itu udah sampai paruh Quran atau 15 juz. terkadang diwak di, di apa dikhatamkan ketika pas sahur ya jadi itu kebiasaan siapa Imam, Imam Bukhari maka yahtimu bin nahar fi kulli yawm Setiap hari beliau itu menghatamkan Quran ya waktu siang ya yakunu fatmuhu indal iftar kullalailah itu biasanya menghatamkannya tadi itu ketika uh, iftar ya. waktu berbuka ya waktu sahur biasa kalau pas uh, seperti terakhir, waktu sahur beliau uh, salat tahajudnya sampai 13 rokaat dan seperti itu ya kebiasaan imam imam Bukhari bahkan ketika uh, beliau menulis Setiap hadis itu, dia tidak lupa untuk sholat luar rakaat Dia tidak mau meletakkan hadis palsu atau hadis daif. Dan beliau istikharah, minta kepada Allah, tunjuk. sebelum meletakkan hadis di kitab beliau itu. Itu luar biasa ya. Imam Bukhari itu uh, dia warak dan ibadahnya sangat luar biasa. Beliau tidak uh, mudah menjarah ya. itu artinya Biasa kalau di dalam dunia hadis itu Ketika bicara tentang Tanat hadis Apakah fulan ini sikoh Terpercaya haflannya kuat atau tidak itu Otomatis itu ada jaruh dan ta'adil imam Bukhari sangat hati-hati Ketika komentar tentang Perui hadis Kenapa? Arju an alqallahu wa la Anni al-tabtu Nah itu khawatir aku, aku khawatir nanti ketika aku jumpa dengan Allah kemudian aku tertahan hisab gara-gara ghibah ya. Gara-gara ghibah e, terhadap terhadap orang lain. Cuma ya, sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu keistimewaan siapa? Imam Imam Bukhari ya. Sehingga para ulama itu hampir semua sepakat ya. Imam Bukhari itu adalah orang yang paling alim dalam masalah apa? Hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan muridnya itu Imam Muslim. Imam Muslim itu masih termasuk murid Imam Bukhari, ya. Eh, uh, itu saking hormatnya kepada Imam Bukhari. Takni akbilu rijlaika aku kalau engkau izinkan, aku akan mencium kedua kakimu. aking takzimnya kepada siapa Imam Bukhari. Kau adalah ustadznya para ustadz sayidul ya penghulunya para ahli hadis, otobiul ya. hadis, fiailahi dan kau adalah dokter hadis, ya artinya orang yang paham penyakit hadis sahih ataukah tidak, ya itu pakarnya siapa Imam Imam Bukhari. Jadi memang Muhari itu ya tidak ada duanya, gitu ya tidak ada duanya dalam masalah apa uh, hadis yang masih akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Imam Bukhari ini juga memiliki beberapa kitab selain kitab apa Sahih Bukhari itu seperti kitab al-adab al-mufrad ya al-adab al-mufrad itu juga uh, hadis ya Babil khusus itu berkaitan tentang akhlak ya berkaitan tentang akhlak al-adab al-mufrad kemudian kitab juga Rovuliyadaini Itu juga kita punya kitab Birul Walidain kitab at-tarikh al kabir al-awsat al shaghir ya banyak kitab beli itu sebenarnya cuman yang memang yang paling terkenal adalah kitab apa? sahih apa? ayy bukhari ini ya Nah, sebenarnya kitab ini itu nama aslinya adalah al-jami' as-sahih ah ya al-jami' as-sahih ah cuman dikenal oleh para kalangan ahli hadis itu dengan kitab apa sahih apa Bukhari ya. sahih Bukhari Nah sebab di tulisnya kitab sahih Al-Bukhari ini bagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar ya dalam Muqaddimah Fatul Bari ya itu salah satu sebab kenapa Imam Bukhari e, membukukan hadis sahih ini dalam Sahih Bukhari ya Nah sebab ketiga Beliau ini mendengar ya dari gurunya yaitu Ibnu Imam Ibnu Ruhawi itu Imam Ishaq Ibnu Thahawi itu salah satu guru Imam Bukhari ketika di sela-sela beliau belajar hadis sang guru ini memberikan harapan au jama'tum kitaban mukhtasaran bi sahihi sunnati sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya engkau mau ya tolong dikumpulkan satu kitab ringkas yang paling sahih dari sunnahnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata imam bukhari fa wa qadzalika fi qalbi nah ternyata itu membekas perkataan guruku tadi, Ishak bin Rohawih tadi itu, membekas sekali di, di dadaku. Ya. Diatiku itu membekas sekali. Fahad tu fi jam'is sahih. Akhirnya aku mengumpulkan dari itu, eh, sahih, hadis yang paling sahih, al-jam'i'ah sahih tadi itu, dalam satu kitab. Dikenal dengan sahih apa? Sahih Bukhari. Ya. Sahih Bukhari. satu sebab e, ditulisnya apa? Kitab apa? Sahih apa? Bukhari. Demikian juga salah satu sebabnya kata Ibnu Hajar, karena Imam Bukhari juga ketemu di lapangan gitu ya. Bagaimana tadi beliau menghafal 100 hadis yang sahih dan beliau Menghafal pula hadis berapa tadi? 200 200.000 hadis yang tidak sahih. Ketika melihat fenomena itu, maka beliau bertekad ingin meletakkan sebuah pondasi dasar di dalam uh, hadis sahih tadi. Sehingga beliau kumpulkan supaya yang sampai ke masyarakat itu memang betul-betul apa? Hadis yang apa? Sahih. di dalam riwayat yang lain juga dikatakan oleh Ibnu Hajar bahwa Imam Bukhari ini mimpi juga ketemu dengan Nabi SAW. alaihi Nabi memberikan suatu isyarat ya. Bahwa Nabi itu melumatkan sesuatu di antara kedua tangan Nabi di hadapan Imam Bukhari Kemudian Imam Bukhari bertanya kepada para ulama bahwa anta tadhubbu anhu al kadib kamu diberikan isyarat oleh nabi supaya kamu melumatkan kebohongan yang diatasnamakan kepada nabi. Artinya kamu harus menjadi pembela nabi untuk membawa hadis sahih. Sehingga hadis, hadis yang palsu tadi, hadis yang bohong atas nama nabi itu lenyap, lumat. Bagaimana isyarat dari Nabi shallallahu alaihi alam? Itu Bukhari itu seperti itu ya ikhwah. Bagaimana ee uh, beliau ini semangatnya untuk apa tadi? Mengamban, mengemban apa? Amanah berupa apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ini amanah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya betul betul apa? Sampaikan Kepada siapa? Umatnya pada umatnya Itu Itu sekilas daripada apa? E, sejarah Dari apa? Imam apa? Bukhari ya nah, Beliau wafat e, Di ya Di daerah samarkan di Sabtu lepas sholat isya dan yang unik beliau itu wafatnya itu pas malam Idul Fitri ya malam Idul Fitri nah, sehingga pas hari raya Idul Fitrinya baca sholat duhur beliau itu di, dikuburkan ya kepada tahun itu nuhamsin wamiatainya ke tahun 256 ratus berarti berapa tahun usia imam bukhari lahir tahun 1994 wafat 256 berapa tahun 62 ya mirip ya masih unda-undi dengan usia nabi saw ya 60an 63 itu imam bukhari ya jadi imam bukhari telah meninggalkan sesuatu dia sudah wafat tetapi masih hidup dalam arti apa? Ya, karena Sahih Bukhari ini dimanapun berada dikaji, di ya. Dan sunnah-sunnah Nabi hidup sampai hari ini karena ada hadis ya pak Sahih apa ya, Bukhari. Bayangkan kalau nggak ada Sahih Bukhari itu orang nggak kenal Nabi, orang nggak kenal salat, orang nggak kenal bagaimana sunnah-sunnah Nabi, Sallallahu Alaihi salam. Dan ini adalah peninggalan yang terbaik, ya. Dan setiap orang yang bakal mati ya dan peninggalan terbaik itu ya amal jariah ini kalau orang nggak punya harta untuk diwakafkan minimal dia punya anak saleh yang mendoakan kalau nggak punya anak saleh nggak punya harta ya minimal punya ilmu yang bermanfaat yang bisa ditinggalkan karena amal jariah itu tidak lepas dari tiga tadi wakaf atau doa anak saleh atau ilmu yang apa bermanfaat ini ya ilmu yang apa bermanfaat Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian yang berikutnya. Saya belajar Sahih Bukhari ini. Karena ketika mengajar e, Syaikh Bukhari dia harus punya guru juga ya. Maka saya sebutkan beberapa guru saya ketika belajar Syaikh Bukhari ini salah satunya adalah eh Dr. Hamid ya, bin Akram al-Bukhari al ya salah seorang hadis di Masjid Nabawi e, dan beberapa guru yang lain lagi saya mendengar dari beberapa guru di Mekah seperti eh Syekh Abdul Wakil bin Abdul Haq Al Hashimi salah seorang ulama Hadis di Mekah ulama Haram Makki. ya Dalam uh, Sahih Bukhari ada juga uh, saya Abdul Qayyum Asindi As salah seorang ulama di Ummul Qurah Mekah ya dan alhamdulillah saya belajar di Mekah itu tahun 2012 pernah kemudian balik lagi tahun 2014 ya. Tahun 2012 saya belajar di Umul Qura belajar tentang apa? sebagai dosen bahasa bahasa Arab. Ya. Dan 2014 belajar di Propita Alam Islami. Itu Ma'at A'immah wa Du'at ya. Ma'at ad du'at ada untuk para imam, para dai ya waktu itu. Nah, selain di situ biasanya di Mekah itu ada halaqah-halaqah ya halaqah ihya uturats namanya. Halaqah untuk bagaimana mendengarkan hadis dari para muhadisin gitu ya. Dan mereka biasa membacakan hadis Bukhari, ada yang Sahih Muslim, ada Malak, Imam Hakim ya, kemudian Sunan Abi Dawud ya, kemudian Tirmidzi dan pokoknya kutub-kutub uttisah itu dibacakan ada halaqahnya itu ada semacam komunitasnya, Alhamdulillah saya ikut gabung di komunitas Iyautulas waktu itu ya, yang ada di Mekah, jadi langsung mendengar dari para masyayih yang memang punya sanad salah satunya, sanad yang sampai ke imam hari saya kira itu ya, beberapa mukadimah kan udah isyai. Udah, isyai. udah 17 menit lagi masuk Jadi hari ini kita baru apa tadi Bermukaddimah, belum masuk hadisnya ya, eh e, insyaAllah e, akan dilanjutkan, urut ya, insyaAllah mudah-mudahan bisa menghatamkan ya dari Sahih Bukhari ini, kemudian insyaAllah di mesjid ini mudah-mudahan bisa continue untuk mengkaji kitab-kitab hadis kutub-kutisa ah, insyaAllah, ya. berurutan dari sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim insyaAllah nanti ya. Untuk pertemuan berikutnya Insya Allah kita akan mulai masuk ke bab ya kita ya. yang pertama tentang masalah eh, wahyu nanti bagaimana bagaimana wahyu itu sampai kepada Nabi saw dan bagaimana konsep wahyu itu penting sekali karena sekarang ini eh, umat Islam itu karena dijauhkan dari konsep wahyu tidak kenal wahyu ya. sehingga ada gerakan desakralisasi wahyu. orang menganggap bahwa ilmu itu relatif sehingga orang itu iragu dari ajaran Islamnya sendiri termasuk di ragu tentang masalah hadis ini oleh orang-orang Orientalis mereka kemudian membuat konsep bagaimana sih memurtatkan umat Islam dari dari sumber Islamnya sendiri Orientalis apakah mereka belajar hadis iya belajar hadis kalau orang kafir saja belajar hadis nah, kenapa kalian nggak mau belajar hadis gitu ya bahkan Orang orientalis yang bernama Wensik. Beliau menulis kamus hadis. Kutubu Tis'ah itu dalam sebuah kamus. Namanya e, Al-Mu'jam Al-Mufahras. Al-Fadil hadis. Dan itu juga akhirnya manfaat juga bagi kita untuk menemukan, mengecek hadis ini. Letaknya di Sahih Bukhari atau kamuslim. Itu ada kamusnya. Itu yang ngarang siapa? Wensik dan kawan-kawan. Orang kafir itu. Belajar hadis tujuannya untuk apa? Ngacak-ngacak hadis tadi itu. Kenapa kita sebagai seorang muslim yang ngaku umat Nabi Muhammad. tak kenal hadis. Nah ini yang masalah. Makanya kita mulai ngaji dengan kitab gitu ya. Soalnya dengar ceramah itu hilang ya. Lewat kuping kanan ya hilang kuping kiri ya. Makanya nanti mudah-mudahan ini nanti ada yang mau beli kitabnya sendiri. Atau nanti mudah-mudahan kita bisa mendapatkan dana wakaf untuk membeli apa. mau lumayan tebel harganya yang berapa ini? Kalau saya dapat gratis oh, itu ya masalahnya. Jadi kalau di Saudi Pak, di Saudi itu ada yang bayar itu. Kalau kita ini semuanya bayar itu. Kalau kita kitab kayak gini dikasih, Pak. Nah, saya dapat eh, fatul bari juga gratis. Portaser buku juga gratis, Pak. Dan cetakannya leks itu, beda dengan cetakan Indonesia. Udah nggak gratis, cetakannya jelek lagi itu ya. Ini bedanya, Pak. Waktu saya belajar di Robito Alam Islam itu, eh, saya mendapat musnad Imam Ahmad. Jadi setiap mahasiswa itu, setiap santri dikasih musnad Imam Ahmad. 60 jilid, Pak. Itu kudus kudus. Kalau dikirim pakai kargo itu, ngirimnya lebih mahal daripada harga kitabnya. gitu. Akhirnya enggak saya ambil. gitu. Kalau ngirimnya lebih mahal daripada apa tadi? kitabnya mending beli kitab di sini aja gitu ya pertimbangannya itu ya. karena kebanyakan kitab akhirnya banyak yang ditinggal itu jadi kalau kuliah di Mekah itu mikir kalau pulang itu bagaimana bawa kitabnya gitu itu bingung kenapa itu kebanyakan itu kalau ini ngaji nggak ada kitabnya bingung itu ya memang masalah gitu ya ya mudah-mudahan nanti ada yang mewakaf untuk kitab sahib Bukhari eh, Atau beli sendiri. Atau nanti kita carikan donatur insyaAllah. Yang penting datang dululah ngaji insyaAllah ya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyaduallaylanta. Astaghfirullah. Wa atubilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa mansara ala najjihi la yamil qiyamah Wa la hawla wa illa billah Allahumma ufa'na bima alamtana Wa alimna ma yanfa'una Wa zidna ilma Allahumma ina nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wa amalan mutaqabbalah Amma ba'du Jemaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah pada kesempatan ini kita hadir di majelis ilmu yang insyaallah kita akan mengkaji tentang hadis-hadis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari yang pada kesempatan ini kita masuk bab yang pertama yaitu Kitabu Bada'il Wahyi kitab yang menerangkan tentang bagaimana permulaan datangnya wahyu Ala al-Imam al-Hafidz Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu al-Mughira al-Bukhari rahimallahu berkata Imam Bukhari Bab Babukaifa badul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Bab bagaimana permulaan wahyu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Jadi Imam Bukhari mengawali kitab sahihnya dengan bab wahyu. Ini penting jemaah sekalian. Jadi membahas tentang wahyu ini adalah pokok daripada syariat Islam. di sentral daripada syariat Islam itu adalah salah satu, salah satunya adalah masalah eh, wahyu ini, konsep wahyu ini bahwa konsep wahyu itu menunjukkan bahwa Islam adalah agama wahyu bahwa so, apa yang datang kepada Nabi Muhammad SAW berupa risalah adalah wahyu, bukan karangan manusia bagaimana yang dituduhkan oleh orientalis atau orang-orang liberal ya. bukan juga budaya Arab ya tapi apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam berupa risalah ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Imam Bukhari rahimahullah mengawali dengan firman Allah auzubillahi minasyaitonirrajim inna auhainaa Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu Muhammad ya sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh ya dan nabi-nabi setelah Nuh alaihi salam. Itu menunjukkan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah wahyu dari Allah dan ini juga menunjukkan kesatuan wahyu dari para nabi mulai Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya mereka itu membawa risalah bukan dari tangan mereka sendiri bukan bukan dari budaya mereka bukan tetapi itu adalah wahyu dari siapa Allah Subhanahu ta'ala Ini penting untuk disebutkan Dan pertama kali dibuka oleh Mambukhor di dalam kitabnya Supaya tidak ada asumsi bahwa apa yang dibawa oleh Nabi itu Hanyalah budaya Arab, bukan itu Karena sejak dulu Nabi dituduh sebagai Orang yang mengaku-ngaku sebagai syair Orang Nabi itu datang dianggap penyair. Nabi datang dianggap sebagai majnun. Ya. Atau Nabi dianggap e, orang yang kena epilepsi dan seterusnya. Kenapa? Karena membawa sesuatu ya yang berbeda dengan agama mereka. Dan orang-orang jahiliyah dulu dan juga orang jahiliyah zaman sekarang seperti orang-orang liberal yang menuduh bahwa agama yang dibawa Nabi adalah bukan agama wahyu tetapi agama budaya lokal ini tuduhan ini dibatalkan dengan firman Allah tadi yang mengatakan inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhiwannabiyina mimba'di bahwa Alquran ini atau apa yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala ya, adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala zaman ya, sekarang dirahmati oleh Allah nah wahyu itu secara bahasa adalah al-i'lam fi khafa ya, jadi pemberitahuan ya, dengan cara tersembunyi ya. memang tersembunyi itu Rahasia. 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 Rahasia itu makna nah, wahyu secara bahasa. Ada juga, ada
1: juga, ada juga bagian ulama, ulama, ulama
0: mengartikan wahyu itu adalah at-tafhim. At at memberikan pemahaman. Pemahaman, 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 pemahaman. Nah, itu, itu, itu menurut bahasa menurut ya, secara lugotan. Adapun secara syaraan yang disebut wahyu itu adalah al ilm bishar'i. pemberitawan, pemberitawan ya, 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 ya. dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya,
1: nabinya
0: tentang masalah hariat hari ya, hari tentang masalah apa? apa? hariat. Nah, di sini ada pemberi berita yaitu Allah subhanahu wa ta'ala dan penerima berita atau penerima pemberitahuan tadi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga wahyu juga bisa dikatakan kalamullah almunazzal 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa dimutlakkan bahwa yang disebut wahyu adalah kalamullah firman Allah yang diturunkan almunazzal diturunkan ya sehingga quran dan juga hadis itu bukan produk bumi tetapi diturunkan wa anzalna banyak sekali di dalam Al-Qur'an wa nazalna ya tanzil dengan kalimat itu menunjukkan bahwa wahyu itu diturunkan dari langit ke bumi ya. sehingga tidak bisa dikatakan bahwa agama Islam itu agama bumi tidak tapi agama Islam itu adalah agama samawi kenapa karena diturunkan berbeda dengan agama-agama di luar Islam yang itu adalah produk lokal ya. hanya Berasal dari kebudayaan lokal saja, masyarakat setempat, keyakinan masyarakat setempat yang tidak punya dasar. Walaupun punya kitab suci, tetapi kitab sucinya produk manusia. Ini berbeda dengan Islam. Bahwa wahyu di dalam Islam itu adalah kalamullah al-munazzal. Ya, firman Allah yang diturunkan. Kepada siapa? Al-Nabi Wasallam Kepada Nabi Muhammad SAW. Ini juga bantahan. bagi orang-orang yang sekarang melakukan gerakan desakralisasi wahyu ya, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah produk Arab budayaan lokal sehingga mereka mencoba dengan ya, tuduhan seperti itu mereka mencoba membuat tafsiran baru ya, terhadap Al-Quran ini sehingga menyimpang jauh sekali ini yang sekarang menjadi wabah di kampus-kampus Islam ya. apalagi kampus non-Islam ya, non ya, ya menjadi wabah, ya, wabah, ya, wabah menjadi kanker pemikiran bagi bagi para intelektual yang mengaku muslim, muslim, muslim. Yang, hari ini, yang hari ini mereka belajar kita16, ya jaj, jaj. untuk gerakan desakralisasi Al-Qur'an dan mengikutinya. Kenapa itu terjadi? Karena mereka belajar dengan kiblat orientalis. Ya. Belajar wahyu perspektif orientalis bukan perspektif para ulama-ulama kita ya. Oleh karena itu Di sini dijelaskan bahawa Wahyu adalah kalamullah Al-munazzal ala nabiyeh Sallallahu alaihi wasallam Itu Kalamullah Yang diturunkan kepada nabi Sallallahu alaihi wasallam Secara apa tadi? Secara rahasia Secara rahasia Adakalanya Allah Menyampaikan wahyu ini Melalui Malaikat Jibril atau secara langsung bagaimana ketika nabi isra dan miraj dipanggil ya nabi dipanggil langsung diberikan wahyu berupa apa? kewajiban untuk apa salat cuma sekali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jadi itu wahyu memang pemberitaan yang sifatnya rahasia Karena rahasia, sehingga terjadi multi tafsir di kalangan orang-orang jahiliyah dulu. Sehingga mereka menganggap bahwa Muhammad dapat wahyu itu, ya, dapat pemberitaan. Ah itu paling hanya sekedar angan-angan kos Muhammad. Itu hanya sekedar Muhammad terkena junun. Ya. Muhammad sebagai penyair dan seterusnya. Mereka tidak percaya itu. Mereka tidak percaya. begana mungkin kalau konsep jahiliah yang anti terhadap wahyu itu juga mungkin pemahaman ini sampai sekarang akan terus ada. Disosialisasikan oleh siapa? Orang-orang yang anti wahyu. Orang-orang anti wahyu itu siapa? Ya orang-orang sekuler, orang-orang liberal, orang-orang ateis ya atau orang-orang yang berkiblat kepada orientalis. Mereka anti wahyu. sehingga mereka mengatakan ya, bahwa Quran itu adalah makhluk ya, budayaan lokal, produk Arab dan seterusnya makanya dulu para ulama demi membela konsep wahyu ini mereka rela dibunuh mereka rela ya, dibui, penjara seperti Imam Ahmad ketika eh, ditawarkan kepadanya bujukan jabatan kalau mengikuti eh, pemerintahan mutazilah waktu itu ya, supaya Imam Ahmad mengatakan Al-Quran makhluk, makhluk ya makhluk, 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 makhluk. Bukan, wahyu. bukan wahyu Imam Ahmad menolak demikian juga Imam Bukhari, Bukhari, ya. Bukhari. satu Bukhari. Imam Bukhari terkena fitnah itu gara-gara munculnya, munculnya peristiwa, peristiwa waktu, itu, waktu itu ya disodorkan, disodorkan kepada masyarakat, masyarakat, ya. masyarakat ya. fenomena yang muncul di tengah-tengah ma masyarakat dengan bahaya paham tazilah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk makanya ditolak oleh Imam Bukhari Imam Bukhari dengan terang-terangan mengawali kitabnya dengan bab ya, tentang masalah wahyu ini dimulai sejak awal ya supaya bab pembahasan setelahnya membawa keyakinan bahwa apa yang diriwetkan oleh Nabi saw itu betul-betul dari Allah bukan dari Nabi sendiri. Wamyantiqhu anilhawa Wahyu wahyuyuha tapi kalau bicara itu bukan dari hawa nafsunya tetapi wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini yang dimaksud dengan uh, konsep apa? Wahyu ya. konsep wahyu. Nah, nanti akan dijelaskan di dalam uh, bab-bab setelahnya bagaimana sih permulaan wahyu itu sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya dengan risalah dari malaikat, ada kalanya melalui mimpi, ada kalanya melalui ilham. Ya. Jadi itu nanti akan dijelaskan secara detail kronologi ya. datangnya wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu ya, Alaihi Wasallam. Jemaat sekalian dirahmati oleh Allah. Kemudian setelah Imam Bukhari Rahimahullah menjelaskan tentang ayat tadi. inna awhaiina ilaika kama awhaiina ila nuhin wan nabiyyiina min ba'di Dalam surat Al-Anisa 1063 itu dan Imam Bukhari rahimallahu mengawali hadis dengan hadis uh, Umar ya hadis Umar di situ diriwayatkan Ajdana al Abdullah ibn Suwayr qala haddathana Sufyan haddathana Yahya Sa'id Al-Ansari akhbarani Muhammad ibn Ibrahim Al-Qama al Umar ibn al radhiyallahu Hadis ini yang pertama Imam Bukhari membuka dengan hadis niatnya walaupun babnya tentang bab wahyu tetapi Imam Bukhari membuka kitab ini dengan hadis tentang niat. Itu yang diriwayatkan dari Umar Ibnu Khattab radhiyallahu Alal mimbar. Ketika itu Umar berada di atas apa? mimbar. Dari Umar. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu Ketika di atas meimbar itu, Umar mengatakan, kalau sambil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Innamal a'malu bin niat, sesungguhnya hanyalah amal-amal itu tergantung apa niatnya. Jadi sesungguhnya amalan itu tergantung apa niatnya. Ketergantungan amal terhadap niat Nah niat itu apa Niat itu kemudian disyarah oleh para ulama Qosdul fi'li Jadi niat itu kita Memiliki maksud terhadap Sesuatu ya. Kita ingin melakukan sesuatu Itu namanya niat Tapi yang dimaksud niat ini bukan sekedar niat Tetapi ibti gha'a Karena Karena Allah ya. wamtithalan tisalan liamrihi dan karena untuk melaksanakan perintah Allah itu disebut apa? Niat. Nah, Sebagian ulama juga mendefinisikan yang disebut niat itu apa? Kostus shayi mukhtarinan tiflihi. Jadi kita ingin melakukan sesuatu ya yang dibarengi dengan perbuatan, keinginan yang kemudian dibarengi dengan perbuatan itu disebut niat.
1: Ya.
0: Kita ingin niat sholat Kita Di dalam hati kita terbesit bahwa saya mau sholat Kemudian dibarengi dengan apa? Taqbiratul ikhram ya. Dan seterusnya Itu niat Faintarahi anhu kana azman Jadi kalau jarak antara ya, Keinginan Dengan perbuatannya itu terlalu jauh Itu disebut azm ya, Disebut azm itu sebagian ulama membedakan antara niat dengan azm, ya. niat dengan apa? Azm. Kalau niat itu perbu apa? Keinginan sesuatu dibarengi dengan perbuatan. Nah, kemudian kalau keinginan terhadap sesuatu, tetapi tidak langsung dilaksanakan, itu sebagian ulama menyebutnya azman, azm, ya. tekad, namanya. Nah bisa disebut niat tadi itu kalau diikat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi disebut, innamal a'malu bin niat Sesungguhnya amal itu tergantung apa tadi? Tergantung apa? Niatnya. Nah innama di sini, bikin ulama mengatakan itu lil hasr Untuk meringkas sesuatu. Sesungguhnya hanyalah. Sesungguhnya hanyalah amal-amalan itu diterima oleh Allah, atau diinggap sah, 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 ketika apa?
1: Ada apa tadi? Niatnya.
0: Makanya dalam bab ini, bagian ulama mengatakan, masalah bab niat itu uh, masuk ke dalam sepertiga dari atas. masuk dalam sepertiga apa? Syariat. Masuk dalam sulusul Islam. Jadi Islam yang sebesar ini ya itu masalah niat ini dia mengambil peran sepertiganya. Sepertiga daripada apa? Islam tadi. Sepertiga dari dariat. Kenapa itu? Ya karena memang amalan manusia itu kalau tidak amalan yang sifatnya batin Ada yang amalan sifatnya lisan, ada yang amalan sifatnya jawarih, perbuatan. Lisan, perbuatan, dan ketetapan. Itu dalam hati. Nah, niat itu berkaitan dengan dalam hatinya tadi. Makanya disebut tuluthul islam. Disebut apa? Tuluthul islam. Sehingga di sini, eh, masalah niat itu masalah yang sangat penting sekali. Ya. Masalah yang sangat apa? penting sekali karena mengambil peran sentral di dalam hariat. Ya. Amal tergantung dengan apa? dengan apa? Niatnya. Amal tergantung, Amal tergantung dengan, apa? dengan apa? Niatnya. Sebagian ulama mengatakan seperti Imam Syafiq rahimahullah, bahwa niat itu masuk ke 70 bab dalam syariat. 70 bab. Kalau dibahas secara detail ada 70 bab yang mewajibkan itu tentang niat. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa niat ini adalah sepertiga daripada syariat karena sebagian mereka membagi syariat tadi itu terangkum di dalam tiga hadis seperti Imam Ahmed rahimullah bahwa syariat itu hanya terdapat di dalam tiga hadis Nabi SAW kalau mau diringkas. Yang pertama adalah hadis tentang innamal a'mal bin niat ya, amal, sesungguhnya amal tadi Hanyalah sah tadi kalau tergantung dengan niatnya. Yang kedua adalah hadis ya, ya. tentang man amalan layalih amruna yang melakukan amalan yang tidak sesuai dengan syariat kami maka tertolak. Kemudian hadis yang ketiga adalah alhalalu ya, Halal itu jelas, haram itu juga telah jelas. Nah, Imam Ahmad melihat bahwa ya, induk dari semua syariat itu berpusat pada tiga hadis tadi. Makanya beliau menyebutnya. Tulusul, tulusul Islam. Ya, seperti yang daripada apa? Islam. Sehingga di sini para ulama seperti Imam Abul Turahman Ibnu Mahdi mengatakan bahawa yang bagi anjay ala hadal hadis Rasulibab hendaklah hadis ini dijadikan induk ya. jadikan permulaan pada setiap bab ketika kita nulis kitab ketika kita memulai kajian ketika kita memulai apa saja awalilah dengan hadis innamal aamalu apa ketika mau rapat ya ketika mau melakukan segala aktivitas dalam kehidupan ini mulailah dengan hadis apa innamal aamalu pinias innamal a'malu pinias kenapa jamaah sekalian ya, ya. 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 karena Terdapat di dalam hadis juga yang dikatakan niatul mukmin khairun min amalihi. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada apa? Amalnya sendiri. Orang cukup niat itu sudah diapakan? Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hidup dan mati itu sesuai niatnya. Orang dibangkitkan pun sesuai apa? Niatnya. Yuba'tsuna 'ala niyyatihim. Nabi mengatakan mereka akan dibangkitkan sesuai dengan apa? Niatnya. Ketika Nabi ditanyakan tentang orang yang jihat, bagaimana ya Rasulullah, kalau orang cihatnya begini, begini, begini. Nabi hanya menjawab, menjawab Man qatala litaquna kalimah. Kalima. Kalimatullahi al-ulia fawafisabilillah. Ya. Nabi hanya mengatakan, kalau orang itu cihatnya karena menegakkan kalimat Allah, maka dia ya fisabilillah. Dan ya. ya. Nabi juga mengatakan, Rubba qatilin bainasafaini. Allahu a'lamu biniyati. Betapa banyak orang yang Mereka itu satu soft ya, atau berada di antara dua soft. Soft ya. sof apa? Soft perang. Ya. Allah lebih tahu mana niat di antara mereka itu. Demikian juga malam hari ini kita hadir di sini berapa soft berapa baris kita hadir di majelis ilmu. Allah lebih tahu niat kalian. Ya. Orang sama-sama sholat jamaah, sama-sama ya. duduk di majelis ilmu dan seterusnya. Allah lebih tahu niat. Jadi niat inilah yang membedakan pahala. Niat inilah yang membedakan mana sah mana tidak sah. Niat inilah yang membedakan antara ibadah dengan adat. Jadi oleh karena itu membahas masalah niat ini sangatlah luar biasa, ya. Sangatlah apa? Luar biasa. Makanya Imam Bukhari tidak memberikan mukaddimah yang panjang lebar di dalam kitab Sahih Bukhari. Biasanya para ulama itu kitabnya diisi dengan berbagai macam mukaddimah yang panjang lebar. Tapi Imam Bukhari tidak. Cukup niat inilah menjadi mukodimah awal. Cukup niat inlah menjadi pembuka kitab yang sahih dari kalam, dari hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan dari inna mal aamalu bin niat ya. Wa inna malikul limriin manawa. Wa inna dan sesungguhnya hanyalah likul limriin bagi setiap orang ya. Manawa apa yang ia niatkan. Artinya apa? Orang akan mendapati apa yang diniatkan. Makanya hadis ini, jamaah sekalian. Asbab, asbabul wurud, sebab eh, adanya hadis ini. Itu dulu, ketika Nabi saw hendak hijrah ke Madinah, ada satu kabar di tengah-tengah masyarakat waktu itu ada orang yang hijrah karena wanita. ceritanya ada orang yang sudah khidbah, ya ingin melamar wanita waktu itu kemudian ditolak karena wanitanya mensyaratkan harus ikut hijrah nabi terdengarlah sebaran berita ini sampai ke telinga nabi saw sehingga muncullah hadis ini Wa inna manusia itu tergantung apa tadi apa yang diniatkan ya, apa yang diniatkan Pamangkan hijratu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yang khiha siapa saja yang hijrahnya untuk dunia yang dia mendapatinya atau kepada wanita yang khiha yang dia ingin menikahinya fa hijratu ila ma hajara ilai maka hijrahnya itu ya sesuai dengan apa yang ia hijrah kepadanya jadi kalau hijrahnya karena wanita dapat dia wanita tapi tidak mendapati Allah dan rasulnya hanya mendapat apa? dunia. Makanya, Makanya... Dikenal,
1: dikenal
0: orang yang hijrah karena wanita kenal, 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 tadi disebut wanita, 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 muhajir, ummi Qais, muhajir Ummi Qais. Muhajir Ibnu Ummi Qais ya. ya. Orang yeah. yang hijrah laki-laki right. yang hijrah okay. karena ingin menikahi Ummu Qais tadi, Ummu maka dia disebut Muhajir Ummu Qais, Muhajir Ummi Qais ya. Ya hanyalah orang yang hijrah niatnya untuk apa? Nikahi siapa? Wanita yang bernama siapa? Omukois. Ya. Apakah bisa menikahi? Ya bisa lah. Apapun jamaah ya, sekalian, kalau kita punya niat, ya, dia akan tercapai. Bagaimanapun, ya. Kalau niatnya wanita dapat ya wanita. Niatnya dunia dapat dia dunia. Ya dulu Bill Gates ya yang penemu Microsoft itu, komputer itu. Dia punya tekad bahwa mimpi besarnya Bill Gates itu, orang terkaya di dunia itu, mimpinya duniawi. Dia kepingin dengan Microsoft ini, dia ingin setiap rumah itu punya Microsoft, punya produknya dia. Sehingga punya uh, mimpi one home, one Microsoft. Setiap rumah ada satu Microsoft. Dan sekarang tercapek. Siapa yang sekarang nggak punya komputer? Siapa yang rumahnya tidak sampai komputer? Tidak ada. Tapi niatnya duniawi ini. makanya selalu saya selalu mengatakan kepada santri-santri saya ya, kalau kalian melihat Bilgit yang bekerja keras untuk dunia mereka berhasil kok kenapa kalian sebagai umat Nabi Muhammad tidak punya niat keras tidak punya tekad yang keras one home one hafid satu rumah satu hafid saya selalu mengatakan seperti itu Apakah bisa tercapai? Insya Allah tercapai kalau kita niatnya betul-betul karena Allah Subhanahu Ta'ala Kita punya niat, niat besar, mimpi yang besar. Mimpi bagi umat Islam bukan hanya sekedar mimpi is yang bolong, tetapi mimpi yang dimaksud adalah niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu Wataala. Ya, karena manusia tadi akan mendapati apa yang dia niatkan. Dan itu paten sudah. Wa likul in likul limriin manawa. Dan hanyalah sesungguhnya setiap orang itu tergantung apa? Niatnya. Apa yang kalian niatkan itu pasti tercapai gitu. Pasti. Itu. Entah yang sifatnya apa tadi?
2: Dunia atau apa?
0: Akhirat. Nah niat yang sifatnya dunia itu sepele ya, remeh, hina. Oleh karena itu. niat hanyalah mencari apa tadi? Ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi niatkan hidup kita ini untuk berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Umar bin Khattab itu beliau meniatkan hidupnya itu karena tiga perkara. Ya. Yang pertama, kalau bukan karena tiga perkara, aku untuk apa hidup? Kata Umar. Ya. Apa yang dia niatkan? Laulaan kalau bukan karena kening ini nempel di tanah sujud karena Allah untuk apa saya hidup itu yang pertama yang kedua kalau seandainya laulaan asyrafisa kalau bukan karena aku berjalan di muka bumi ini menapaki jalan kecuali jalan Allah untuk apa saya hidup hidup saya hanya untuk apa berjalan di atas jalan Allah yang ketiga kalau bukan karena aku berkomunitas dengan orang-orang yang saleh, mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan ya, mendapatkan ridwannya Allah hanya itu, ya. itu yang saya niatkan di dalam hidup ini. yang pertama sujud karena Allah, yang kedua karena apa tadi? Hmm? berjalan di jalan Allah, yang ketiga adalah apa? berkomunitas dengan orang-orang yang apa? yang saleh. itu niat para sahabat itu sangat sangat luar biasa makanya disebut hijrah disebut apa mereka hijrah hijrah tergantung niatnya tinggal ya. di sini hijrah itu maknanya atarku meninggalkan meninggalkan apa meninggalkan lalu pindah ya meninggalkan apa atarku mana Allah itu yang paling pokok meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. berpindah dari maksiat kepada taat berpindah dari Eh, kejahilan kepada ilmu berpindah daripada kebodohan kemudian kepada pengetahuan terhadap agama Allah ya. berpindah kepada daripada apa kegelapan minutzulumati Ilan Nur ya pada cahaya itulah hakikat apa hijrah artinya kita meninggalkan sesuatu ya, yang dilarang Allah menuju sesuatu yang diridhoi oleh siapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan meninggalkan sesuatu karena Allah itu akan diganti oleh Allah orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah pasti dia akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik menurut Allah orang misalkan biasa berkecimpung dengan maksiat entah riba entah komunitas-komunitas sahwat dia tinggalkan kan sayang itu komunitas sudah lama dibangun kan sayang itu banyak penghasilan di situ, tinggalkan kan belum ada gambaran gantinya, Allah yang ngasih gambar nanti, Allah yang ngasih ganti yang kita tidak pernah apa, tahu ya. diganti yang lebih apa baik, mentarukah syai'an lillah awadahu allahu khairan min orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia akan diberi sesuatu yang lebih baik menurut Allah subhanahu wa ta'ala jelas ya itu itu eh, masalah apa tadi niat semoga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua ada sanad Abdullah bin Yusuf qala akhbaruna Malik an Urwah an Abihi an radhiyallahu anha. al ibnu radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana datang kepadamu wahyu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ahyanan yaatini mithla shol jaras." Ahyanan terkadang ya'tini datang kepadaku wahyu tadi itu mithla seperti shol jaras. Seperti bunyinya lonceng, gemerincingnya lonceng. Maksudnya itu ketika datang wahyu itu, bunyi daripada sayap malaikat itu memberikan tanda. seperti bunyinya lonceng dan itu yang paling dahsyat ya yang paling apa dahsyat waaitu anhu maqala kemudian jadi setelah disampaikan wahyu itu tadi kemudian Fayyab atau Fayyab Simu, kemudian Nabi ditinggal ya oleh malaikat, meninggalkan aku. Wa itu, tunggu aku telah menghafal anhu dari Wahyu yang dibawa oleh siapa? Malaikat tadi. Makalah apa yang disampaikan, apa yang difirmankan yang dibawa oleh malaikat yaitu malaikat Jibril Yang kedua wahyanan Wa yata masluli al malak. Yang kedua itu wahyu datang kepada Nabi itu. Terkadang malaikat yata berubah wujud ya, menyerupai. Jadi malaikat menyerupai. Ketika datang kepadaku al malak malaikat rojulan menyerupai seorang laki-laki. Biasanya malaikat jibril itu datang kepada Nabi salah satunya sowan kepada Nabi ya, yang dikenal dengan hadis jibril ya. Itu menyerupai seperti lagi-lagi nah lagi-lagi yang biasa diserupai oleh malaikat jibril itu salah seorang sahabat nabi yang paling ganteng namanya tihyah al khalabi Siapa tadi tihyah al khalabi itu malaikat jibril sering menyamar mirip dengan salah seorang sahabat nabi yang bernama tihyah al khalabi ya, ya, ya nabi ketika datangan malaikat jibril itu malaikat jibril berparas rambutnya hitam bajunya putih nggak ada bekas daripada debu tidak ada bekas daripada Safar ya tapi itu datang ya kepada Nabi SAW. itu yang ma'ruf, masuk dengan hadis jibril seperti itu terkadang fayukallimuni kemudian mengajak bicara kepadaku ya jadi akhirnya menyampaikan risalah kepadaku malaikat jibril tadi kemudian aku menghafal ya apa yang disampaikan apa yang dikatakan kata Aisyah radi anha kemudian Aisyah radi anha ya. beliau mengatakan ya. beliau mengatakan kalau Aisyah Aisyah ber berkata atau menceritakan ini menceritakan lanjutan dari hadis ini apa yang dikatakan oleh Aisyah selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya,
1: selanjutnya, selanjutnya,
0: selanjutnya. walaqad ra'aituhu dan sungguh-sungguh ra'aitu aku melihat, bu melihatnya yanzilu alaihi al -wahil. turun kepada beliau, wahyu ini fil yaum pada suatu hari as yang dahsyat al dinginnya jadi pernah peristiwa dimana wahyu itu datang, ya Pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari yang sangat apa dingin sekali dahsyat Jadi memang wahyu itu tidak ringan jamaah sekalian. Wahyu itu berat sekali. anhu wa inna jabinahu. Nah ketika malaikat itu sudah selesai berpisah daripada Nabi setelah menyampaikan wahyu, Aisyah menceritakan wa inna jabinahu dan sesungguhnya peningnya Nabi itu. laya tafassad laya tunggu apa? mengalir keringat jadi dikening Nabi itu banjir keringat saking apa tadi? beratnya itu wahyu padahal hari itu adalah hari apa? dingin sekali Quran jamaah sekalian Quran itu bukan hal yang ringan, berat Nabi sendiri menerima Quran menerima wahyu itu pada hari yang sangat dingin, yang harusnya menggigil tapi Nabi itu berkeringat sehingga ketika orang itu diberikan Al-Qur'an itu menunjukkan Allah memilih Anda, memilih kalian. Artinya bersemayam di dalamnya Al-Qur'an. Al Qur'an kalau seandainya kami turunkan Qur'an itu di atas gunung. Lalu Apa yang terjadi gunung yang keras, yang batu, yang kokoh eh? Eh? eh itu bisa pecah. Itu bisa, itu bisa pecah. ya bisa lumat sebab apa khusyuk dan takut dari siapa wahyunya Allah Subhanahu ta'ala makanya jangan main-main hanya -main. bagi santri-santri yang menghafal Al-Qur'an jangan main-main dengan Al-Qur'an karena wahyu kalian adalah Qur'an yang berjalan kalian umat yang sedang berinteraksi dengan wahyunya Allah Subhanahu Wataala bukan surat biasa bukan risalah biasa sehingga Nabi sendiri ketika menerima wahyu itu hari yang sangat apa tadi ingin sekali nabi berkeringat ngalir itu namanya keringat nabi s.a.w. wasallam ya. wahyu itu berat datang kepada nabi s.a.w. wasallam ya. dimasukkan itu wahyu sampaikan itu wahyu kepada nabi s.a.w. alaihi wasallam ya sampai-sampai nabi itu apa berkeringat hanya saya selalu nasihati para santri kadang, -kadang Nah, saya sulit sekali ngapal Quran Ustaz Anda itu baru berapa kali baca ya. baru tiga kali, baru sepuluh jamaah sekalian baru sekali, baru tiga kali, baru sepuluh kali sudah menyerah ketika berinteraksi dengan ayat-ayat Allah ya kan? ketika menghafal merasa sulit yang sulit itu bukanlah ya, hati kalian atau otak kalian tidak, tapi kurangnya niat kalau ada orang niat kuat, ya,
1: puat, puat, puat,
0: puat. ya. Untuk, untuk bisa menerima wahyunya Allah Subhanahu Wataala Allah akan bantu karena,
1: karena
0: wahyu itu wahyun, wahyun, wahyun. langsung diberikan oleh siapa Allah Subhanahu Ta'ala Allah, Allah yang memilihnya, memilihnya. 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 kita minta, minta,
1: minta, minta, minta,
0: minta. supaya wahyu ini berupa Alquran ini disemayamkan di dalam hati kita dan juga di dalam kehidupan Allah yang akan memberinya bukan usaha kita, berinya. 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 Bukan usaha kita usaha tapi itu adalah karunia dari siapa, siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena, karena itu, itu, jangan itu, putus, asa. putus asa. Nabi, sendiri, Nabi sendiri, ya, sendiri, ya, ketika menerima wahyu itu juga berat. Berat. Tapi beratnya wahyu itu membawa nikmat. Beratnya wahyu tadi itu membawa keberkahan. Membawa cahaya. Ya. Sehingga mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Walaupun berat, walaupun berat ketika menerima wahyu ini, tapi kita sebagai umatnya harus tetap memegangnya walaupun itu di tangan kita ada bara yang harus dipegang tapi jangan dilepas walaupun panas makanya orang yang memegang wahyu di akhir zaman itu kalau qalqabidi alal jamrah seperti orang yang memegang apa bara tadi berat itu bara api panas ditaruh di lapak tangan, ya kalau dilepas dia kena tiup angin dilepaskan, diletakkan, dia akan mati tapi kalau dipegang, panas itu berat itu sehingga orang yang mempertahankan wahyu, mempertahankan syariat Allah wabil khusus ya. di akhir zaman berat tetapi juga berat dari segi pahalanya artinya besar pahalanya besar resikonya tetapi juga besar pahalanya oleh karena itu ee uh, hadis ini menjelaskan kepada kita semua supaya kita uh, melihat bagaimana proses kedatangan wahyu ya yang datang kepada Nabi Muhammad SAW wasallam. Itu prosesnya yang demikian rupa itu langsung dari Allah kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril itu proses yang betul-betul ilahi ya, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan datang dari apa? Manusia Memang betul-betul datang dari apa? Eh, dari Allah ya Bukan datang dari apa? Manusia Saya yang sekarang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi sekali lagi bahwa wahyu ini adalah ya, diwahyukan oleh siapa? Allah subhanahu ta'ala ya, bukan dari apa? Bukan dari manusia. Sehingga syariat kita ini betul-betul memiliki landasan yang kuat. Itu landasan apa? Landasan wahyu. Beda dengan syariat-syariat yang sifatnya pribumi atau sifatnya bumi. Agama-agamanya sifatnya bumi. Itu tidak punya landasan yang sifatnya wahyu. Tidak punya landasan langit, ya. sehingga banyak sekali penyimpangan-penyimpangan ya beragama hanya berdasarkan apa perasaan ya. berdasarkan tradisi bukan berdasarkan kepada wahyunya Allah subhanahu wa ta'ala ya Hai Beda isyak Niat, niat untuk mencuri pencuri. ya yeah. Yeah. atau niat buruk, niat buruk. kalau niat buruk, niat buruk belum dilaksanakan selama belum niat. diapakan dilaksanakan maka belum dicatat oleh Allah inilah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ya. jadi kalau niat orang niat apa, niat apa, niat apa
1: niat
0: kebaikan itu langsung dicatat tapi kalau niat keburukan itu ditunda oleh Allah sampai betul-betul apa dilaksanakan itu niat buruk ya. Ya. Itu, pun, itu pun ketika keburukan, keburukan dilaksanakan, dilaksanakan maka, maka usahanya cuma satu sama ya. sama usahanya sama apa? Sama satu aja, aja gitu, jadi dengan ketika orang niat kebaikan belum dilaksanakan, dari dicatat, dan ketika dilaksanakan, nah itu dilepat gandakan amalannya, amalannya, amalannya amal ya. udah ya cukup ya, Allah kita lanjutkan pertemuan pekan depan insya Allah wa bihamtika syahdu alailantas warahmatullahi wabarakatuh bagi kita semua yang ingin mengenal lebih dekat, dekat ya dekat, dekat, dekat. baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya, hadis-hadis yang keluar dari lisan Nabi atau dari perbuatan Nabi atau dari ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. insyaallah kita akan membacakan hadis yang ketiga ya. ya insya insyaallah nanti eh, mungkin panitia akan mengkopi ya beberapa hadis dulu Pak Didi ya. Kopi nanti insyaallah dibagikan ke jamaah supaya sama-sama menyimak teks daripada hadisnya. Qala imam Bukhari rahimahullah hadatsana Yahya ibnu Bukairin qala hadatsana Hadith al an Uqail an Ibn Shihab an Urwah ibnu Zubair an Aisyah umil mukminin radhiyallahu anha annaha qalat. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha Awwalu ma bu'dihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi. jadi ini masih berkaitan tentang bab permulaan diturunkannya wahyu. Bahwasanya permulaan pertama ya, dimulai turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. berupa apa ar ya as-Salihah. Jadi wahyu pertama kali turun itu sebelumnya diawali dengan mimpi yang saleh. Pinnaumi ya. di dalam tidur. Makanya mimpi yang saleh itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mimpi baik itu dari Allah. Jadi ar ya minallah. Sementara mimpi buruk Wellholum mimpi buruk itu dari syaitan. Makanya kalau kita mimpi buruk, kita sunnahkan untuk taawud, ya, artinya meminta pelindungan dari godaan syaitan ini. Dan kalau kita mimpi baik, itu bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala karena aru'iyah minallah. Demikian juga wahyu awal mulanya itu didahului dengan mimpi yang saleh, ya. Jadi sebelum Malaikat Jibril datang pertama kali membawa Al-Quran itu, Nabi sudah bermimpi sebelumnya. Fakana la ru'yan. Fakana dan adalah beliau la ru'ya. Tidaklah melihat mimpi. mimpi, mimpi, mimpi. Illa kecuali ja'at misla falakis subuh. Kecuali datang mimpi tadi itu seperti apa? Terang benderangnya waktu subuh ya. seperti cahaya subuh. Jadi ketika mimpi itu, ya, diibaratkan seperti palakis subuh. Ya, artinya cahaya di waktu subuh. Dan itu biasa. Didapati oleh Nabi Alaihi Wasallam sebagai permulaan akan turunnya wahyu. Seperti ya. Fatku Mekah itu juga diawali dengan mimpi. Termasuk ini awal mula diturunkannya surat al Al-A'laq nanti itu juga diawali dengan mimpi tadi. Mimpi yang saleh. Thumma hubbiba ilahi al-khala. Thumma kemudian... hobi ya. dibuat senang ya nabi merasa senang ilahi kepadanya tadi al khala untuk khalwat ya, untuk menyendiri jadi kalau sudah mimpi mimpi yang saleh tadi mimpi yang baik tadi ya. mimpi ketemu malaikat jibril mimpi ya pokoknya mimpi-mimpi yang berikan isyarat itu setelah mimpi itu Nabi biasanya senang ya senang, senang. untuk kholwat ya khulwat itu menyendiri. Wakan ya. bi dan beliau menyendiri kholwat di buah kira buah ya. kira yang sekarang ma'ruf ya ada di Mekah itu. Kalau kau tahu ya ke sana ya. Itu sampai sekarang masih ada asar ya. atau jejak sejarah buah kira sampai sekarang masih ada ya. Disitulah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpeluat, ya menyendiri. Untuk apa? Wa ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tahannuts ya. Tahanuth itu ibadah menyendiri di malam hari. Jadi kalau sudah mendapat mimpi seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya tahannuth. ya di Gua Hira. Bihi di wa khira tadi at adat yaitu tahannus itu artinya nabi beribadah sendirian di dalam qiwakhir itu pada malam-malam harinya ya jadi beberapa malam nabi SAW alaihi wasallam tahannus di dalam qiwakhir qabla an zia ila ahlihi Sebelum beliau pulang, ya, ketemu keluarga beliau. dan beliau biasa membawa bekal untuk tahanud, ya, ketika ibadah. Nabi ketika uzlah atau kholwat di dalam kuah itu, beliau juga biasa membawa bekal, ya. Nabi manusia, ya, butuh makan, butuh minum, ya, berbekal di situ. Tumayarjiu ilah khaltijah, kemudian pulang. ketemu istrinya Khadijah. Itu artinya eh, termasuk sunnah Nabi itu eh, ketika berpisah dari istri itu tidak butuh waktu lama gitu. Jadi manusia itu ya pulang pergi seperti yang dilakukan oleh Nabi. Walaupun Nabi waktu itu adalah dalam rangka beribadah di Kewa Hira tetapi Nabi menyempatkan diri untuk pulang. Bekal habis beliau juga pulang. Nah, ketika pulang kepingin balik lagi ke Gua Khiraq kemudian Nabi berbekal lagi seperti biasanya bekal-bekal ya. yang lalu seperti itulah kebiasaan Nabi pulang pergi, bekal habis pulang lagi balik lagi sampai datang kepada beliau al ya itu datang kepada beliau Al-Haq yaitu Wahyu ya. makanya Wahyu itu juga disebut sebagai Al-Haq dan beliau berada di Gua Khiraq faja'ahu al-malak maka kemudian datang kepada beliau malaikat yaitu malaikat siapa Jibril ya malaikat apa Jibril Jadi datang nah nabi SAW alaihi wasallam melihat wujud asli malaikat Jibril itu hanya dua kali seumur hidup ya yaitu ketika tadi pertama kali ya sebelum nabi SAW wasallam ya, datang ke gua khira nanti itu melihat di langit ya. Wujud asli malaikat jibril dengan sayapnya lengkap. Nanti hadis setelahnya akan dijelaskan. Kemudian melihat wujud asli yang kedua itu ketika Mi'raj ya ketika Meiraj, itu. Ketika Mi'raj itu, ya ketika Nabi saw hendak mencapai sidrotil muntaha, di situ Nabi saw melihat wujud asli malaikat jibril. Jadi hanya dua kali. Nah sisanya. sebagaimana hadis Bukhari yang sebelumnya ketika Malaikat Jibril menyampaikan wahyu itu menyamar sebagai seorang laki-laki yang persis atau mirip salah seorang sahabat Nabi yang paling ganteng yaitu sahabat Dihya Al-Galabi ya itu sisanya seperti itu Baja'ahu al-malak kemudian datang kepadanya Malaikat Jibril faqala ikra' faqala ikra' kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk apa tadi? Membaca. Nah ini menarik ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Malaikat Jibril Ikhra. Baca Muhammad. Disuruh baca. Jadi ayat yang pertama kali turun itu adalah apa? Perintah apa? Membaca. Itu ayat pendidikan. Jadi yang pertama kali turun itu ayat pendidikan. Bacalah. ya, Bukan tentang ayat masalah hukum. Ya. Ayat pertama kali datang tidak. La tushrik. Kamu jangan Syirik Tidak. Ya. Ayat pertama kali turun tidak mengatakan. La taznid. Jangan kamu zina misalkan. Tidak juga. Tapi ayat yang pertama kali turun itu adalah. Memerintahkan apa tadi? Ikra. Ya. Baca Muhammad. Ya. disuruh apa tadi membaca coba bagaimana kondisi Nabi saw menghadapi orang-orang ya, jahiliyah ya. jahiliyah yang dimaksud adalah jahil dari segi akidah dari segi akhlak ya. sehingga Nabi saw harus menyendiri di gua ikra tadi nah ayat yang pertama kali turun itu mengajak kepada kita semua untuk membaca jadi ikra Alma Anbi Korin, maana bikkorin? Ma Tidaklah aku bisa membaca. Bukanlah aku seorang ahli baca. Jadi ketika Nabi Alaihi Wasallam disuruh baca, ya Nabi memang nggak bisa baca. Wala'hi ba'athafil ummi jina rasullem minhum ummi. Nabi itu ummi. Ya. Jadi an Nabi. Al ummi, Nabi itu ummi, nggak bisa membaca, nggak bisa nulis. Tapi kenapa disuruh membaca di sini? Nah, disuruh membaca, sampai diulang-ulang. Ya, Pak Kemudian malaikat jibril mengambil aku, ya, aku diambil, tarik malaikat jibril, kemudian dipeluk atau didekap itu. al sampai aku merasa payah, merasa berat, karena dirangkul di dekap oleh malaikat Jibril. tuma kemudian dilepas lagi, fakalah ikra terumbacah lagi, dekap lagi, Kultu aku mengatakan ma'an abikoriin aku nggak bisa baca, kemudian kemudian ditarik lagi oleh malaikat Jibril. peluk atau dirangkul, didekap dua kali lagi, tetap sama, at al sampai aku merasa payah, ya. Rasa berat. Tumma arsalani, kemudian dilepas lagi. Fakala ketiga kalinya, Malaikat Jibril mengatakan, Ikhra' Fakultumma anabi kori'in. Aku nggak bisa baca. Fakultani Fakultani Al-Tadithah Tumma arsalani. Kemudian sama, dirangkul lagi, dekap lagi, suruh baca. Berapa kali tadi? Tiga kali. Ya. Tiga kali. Jelas-jelas Nabi tidak bisa baca, tapi disuruh baca. Baca. Sehingga, waktu itu, Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis, ketika diajari oleh Malaikat Jibril, ternyata membaca ini disuruh menghafal. Ikhra' bismi rabbikal ladhi khalaqal halaqa, insana min alaqa ikhra' warabbukal akram. Makanya turun itu, surat Iqra ini. Baca dengan menyebut, Rabbimu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min alaq yang telah menciptakan manusia dari sekumpal darah ya. Iqra' warabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha mulia ya. Isru iqra' ya. Ini adalah perintah untuk kita membaca ya. Perintah untuk apa tadi? membaca tetapi membaca di situ yang pertama kali justru adalah menghafal nabi menghafal makanya menghafal itu adalah bagian dari komponen pendidikan jadi salah satu teori untuk mendapatkan ilmu adalah dengan cara apa menghafal makanya keliru kalau ada orang mengatakan menghafal itu tidak penting justru ya konsep dasar ilmu itu menghafal nabi itu diajarkan menghafal dulu ya nabi diajari menghafal apa terlebih dahulu dan ilmu itu dihafal ya. karena sahabat semuanya menghafal makanya Quran wahyu pertama kali turun itu enggak ditulis ya pembukuan wahyu itu kan setelah Nabi wafat atau pembukuan wahyu setara terpisah itu kan hanya personal sifatnya ya kenapa karena sahabat itu semuanya hafal apa yang disampaikan oleh Nabi dihafal Jadi oleh karena itu, dalam tradisi ilmu Islam itu, menghafal itu adalah ya, konsep dasar ilmu terpenting. Ya, sebelum menulis dan sebelum membaca. Itu adalah konsepnya dasarnya apa tadi? Menghafal. Ya. Makanya anak kecil itu sebelum diajari nulis baca, bagusnya diajari menghafal dulu. Tidak akan rusak otaknya kanan atau otak kiri. Sebagaimana dituduhkan oleh teori-teori barat yang sangat keliru. Ya. Karena memang di barat itu tidak ada teks yang dihafal Injil, Zabur, Taurat tidak dihafal Apalagi kitab-kitab bumi yang mereka ciptakan Itu tak ada yang bisa dihafal Sehingga tidak ada tradisi ilmu diantara mereka Orang-orang barat, sekuler Dengan teori menghafal di dalam masalah mendapatkan ilmu Tetapi dalam Islam, kebalikannya Ilmu itu pertama kali didapat dengan cara apa tadi? Menghafal Nabi sampai diulang tiga kali Iqra Aku tak bisa membaca Tetap aja diajarkan, ditalqin oleh malaikat Jibril, ikra. Didekap lagi. Ikra. ikra. Ikra sampai tiga kali ternyata hafal. Nah inilah metode pengulangan, talakki. Ya. Makanya kita jumpai ya, di dunia ini, satu-satunya kitab, teks, suci yang bisa dihafal itu Quran. Orang buta bisa ngafal, orang cacat bisa hafal orang yang terkena kanker otak pun bisa menghafal Quran. Kenapa? Dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baca ya. Zaman sekali dirahmati oleh Allah. Dan ayat ini menarik lagi. Membaca ini diulang dua kali. Ayat pertama. Ikhra' bismi rabbikal ladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Ayat yang pertama ini. Ikhra' pertama dengan ikhra' kedua beda. Nah, ini bagaimana disarah oleh para ulama. nah Ikhra' pertama ini. Adalah ikhra' perintah membaca. supaya kita melihat alam nih melihat ayat-ayat kauniyah baca Muhammad dengan menyebut nama Robmu yang telah menciptakan penciptaan manusia penciptaan alam ya dicontohkan di situ Allah telah menciptakan manusia dari sekumpal darah diperintahkan untuk membaca ayat-ayat kauniyah ayat-ayat tentang alam besar ini alam jagat raya ini dia diperintahkan Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk membaca ayat-ayat yang sifatnya ya jadi ikra warubu kalakrom, ya. baca Muhammad, ya. baca atas nama Tuhanmu tadi itu, yang memiliki sifat mulia atau memiliki sifat karom, ya. karom atau karim yang maha dermawan, maha mulia, ya. Dan ini ayat dua-duanya tadi dua-dua ikro tadi perintah untuk kita melihat alam ini ya, alam kalau kita melihat alam secara empiris itu bisa melahirkan eh, teori ilmu ya. makanya sains alam itu lahirnya di sini ya. demikian juga kita diperintahkan untuk membaca ayat-ayat Allah yang sifatnya itu adalah Quraniyah ya secara tekstual nah di sini dua-duanya memerintahkan bahwa mengaitkan bacaan itu dengan bismirabbika ya dengan menyebut nama Rob. artinya tidak boleh memisahkan ilmu dari Tuhan kalau ilmu dipisahkan dari Allah yang memberi ilmu itu namanya sekuler bahaya dampak sekuler semua ini telah membawa kehancuran di dalam kehidupan manusia bahkan kehancuran dunia Alzharul Fasad kerusakan di dunia ini salah satunya disebabkan karena memisahkan ilmu ya, dari agama, memisahkan ilmu dari wahyu. Ini dampaknya besar sekali terhadap kehidupan. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diperintahkan untuk membenahi masyarakat jahiliyah tadi itu bangun peradaban ilmunya dulu, diikat ilmu itu dengan wahyu. Makanya para pemikir. Baik pemikir klasik atau kontemporer, mereka sepakat bahwa membangun peradaban itu salah satunya adalah rukun dasarnya adalah dengan budaya ilmu. Itu sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Khaldun di dalam kitab Mukhtadimahnya. Maka inilah bekal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Jadi ilmu dulu. Makanya Imam Bukhari nanti akan membuka juga bahasan tentang al ilmu qabla al kauli wal amal. Ilmu didahulukan sebelum orang itu ngomong, bicara dan juga sebelum orang itu berbuat atau orang itu melakukan suatu amal. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, jelas ya tadi, diperintahkan apa tadi? Membaca dengan menyebut nama Rabbul yang telah menciptakan manusia dari apa? min Min'alak. Kemudian membaca yang kedua, ikra' warabhukal akram alladhi allamabil alam allamal insana malam ya'lam. Yang telah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengajarkan manusia dengan kolam, ya. Yang telah mengajarkan manusia dari apa yang manusia belum apa? mengetahuinya. Jadi ini juga konsep dasar bahwa ilmu itu semuanya adalah sumbernya dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, ya. ya. Sehingga kita tidak boleh sombong memisahkan ilmu dari Allah, ya. Sebagaimana sombongnya para ilmuwan-ilmuwan barat, ya. Yang mereka tidak butuh Tuhan, tidak butuh wahyu. Makanya rusak ilmunya. Ketika rusak ilmu, adabnya juga ilmu. Peradabannya, apa? ketika rusak ilmu, rusaklah adab. Ketika rusak adab, maka rusaklah peradabannya. The loss of adab ini pusat daripada kerusakan dunia. Hilangnya adab tadi itu karena dikorupsinya ilmu alias disekulerkannya ilmu dari wahyu ini. zaman ya, selain dirahmati oleh Allah. Nah setelah turun ini Faraja bihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi pulang dengan membayar ayat tadi. Pulang dalam kondisi apa? Yarjufufu aduhu. Dalam kondisi takut hatinya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sangat takut ya. Jadi hatinya sangat ketakutan. Kenapa? Nabi enggak pernah lihat namanya malaikat. Tiba-tiba muncul malaikat. Ya, alamnya beda. Ingat Nabi wajar kalau pertama ketakutan melihatnya. Ya. Dalam kondisi ketakutan tuh fadakhala ala Khadijah. Kemudian Nabi masuk ke rumah ya ke tempat istrinya itu Khadijah binti Khuailid Rasulullah saw. selimuti aku selimut, apa? selimuti aku selimut minta selimut Nabi karena apa? badannya menggigil ketakutan dari biasanya kalau orang ketakutan kan menggigil badannya selimuti aku. anhu arraw. akhirnya Nabi diselimuti sampai hilang itu rasa takutnya. Ketika sudah agak tenang kondisi Nabi yang ketakutan tadi itu faqali khatijah wa al -khobar. Akhirnya Nabi berkata pada istrinya dan menceritakan kabar tadi. Laqad khasyitu ala aku takut pada diriku. Artinya Nabi itu takut kalau mati sebab saking apa? dahsyatnya itu tadi. Ketakutannya Nabi itu menerima wahyu pertama ya. Ya. Khawatir mati kalau saking ketakutannya tadi itu atau Takut sakit, jatuh sakit sebab menggigil dari ketakutan tadi itu. Itu yang disebut dengan saya mengkhawatirkan diriku ini. Dalam kondisi ketakutan tadi itu Khadijah menghiburnya. Dan inilah salah satu fungsi istri. Salah satunya adalah memberikan penguatan kepada suaminya pada masa-masa kritis atau pada masa-masa takut atau masa-masa susah. Tapi yang dikatakan khatijah, kebesaran hati khotijah, Kalla, tidak usah takut, tidak usah begitu. Wallahi demi Allah, ma yukhzikallahu abada. Dalam riwayat dikatakan, ma yukhzinukallahu abada. Tidak usah khawatir demi Allah. Ya, Allah sekali-kali tidak membuat kamu sedih selamanya. Atau, ma yukhzika, Allah sekali-kali tidak menghinakanmu selamanya. Kenapa? Inna kalatasilur rahim. Karena engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahim rahim. Ini lihat akhlak Nabi sebelum diutus, ya. Jadi kebiasaan Nabi itu yang dikenal, dikenang oleh Khadijah istrinya. Ya. Kenapa Khadijah meyakinkan, memberikan semangat kepada Nabi, ya. bahwa nggak usah khawatir, nggak usah takut, ya. Karena Nabi juga nggak tahu siapa tadi, ya. Nabi belum kenal Jibril waktu itu. Dalam kondisi menggigil, dalam kondisi ketakutan, hati jahat menyelimuti, kemudian menghiburnya. Innaka ka rahim. Kamat kau takut, karena engkau adalah orang baik, engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahim. rahim. Watahmilul kal. Watahmilul kal. Dan engkau itu senang men menyokong atau memikul. Ya, Watahmilul memikul al-kal. Kal itu artinya orang yang lemah ya. Jadi, engkau senang memikul beban orang yang lemah. Kal. Watak -sibul Watak -sibu dan engkau senang mengusahakan al-ma'dum orang-orang yang fakir. Jadi Nabi itu senang, senang, senang membantu orang-orang susah, susah. ya Membantu orang-orang fakir. Salah satu keuntungan bisnis Nabi, dagangnya Nabi itu, itu untuk memberikan subsidi. subsidi. Al-ma'dum ini orang-orang yang Tiada artinya orang-orang yang susah Orang-orang ya. yang fakir Orang-orang yang miskin Itu dibantu oleh Nabi, Nabi Sallallahu alaihi wasallam ala, Nah disini Khaltija ingin menegaskan Bahwa ketika orang baik itu nggak usah takut nggak gitu. usah takut terhadap dirinya Karena apa? Kebaikannya itu akan Jadi energi yang akan menolong dirinya Dengan izin Allah tadi Orang rahim itu ada energi positif Orang rajin silaturahim itu banyak teman Pasti banyak yang menolong, banyak yang mendukung orang yang senang memikul beban orang lain yang lemah ya dibantu ya pasti ya banyak ya sekali ya pendukungnya orang yang senang dengannya wa taksibu al-ma'dum Demikian juga Nabi SAW, alaihi wasallam orang yang senang mencarikan pekerjaan atau orang yang senang membantu orang-orang yang ma'dum orang-orang yang fakir wa takri ad-daif dan Wataqri dan engkau menjamu Addaif, tamu tenang menjamu tamu ya. Jadi Nabi SAW Termasuk orang yang sangat menghormati apa Tamu Wata'inu ala nawa'ibil haq Wata'inu dan memberikan dukungan Atau memberikan pertolongan Ala nawa'ib Pada orang-orang yang menjadi perwakilan Terhadap hak Artinya Nabi SAW senantiasa menyokong Mendukung ya Pro terhadap orang-orang yang senantiasa berada di jalur yang benar. Nabi dukung. Selama itu baik, Nabi itu dukung. Itu makna watu'inu ala nawa'ibil haqqa. Didukung oleh Nabi SAW. Jadi ada berapa ini kebiasaan Nabi sebelum jadi Nabi. Satu, silatur rahim. Dua, memikul beban orang yang lemah. Tiga, mencarikan kerjaan atau memberikan pekerjaan atau membantu orang-orang yang fakir ya. solutif, tif ya berikan solusi terhadap orang-orang yang fakir 4 memuliakan apa tamu 5 pro terhadap apa kebenaran ya pro terhadap orang-orang yang senantiasa lurus ya membela apa kebenaran ya. di dalam hadis yang lain dicerap dijelaskan watas dukul hadis engkau jujur ucapannya di dalam riwayat yang lain juga wa tuaddi al-amanah engkau telah Ya, senang apa melaksanakan amanat jadi kalau orang itu punya karakter ini yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi nggak usah khawatir nggak usah takut ya bentola khati khatija akhirnya khatija pergi ya membawa Nabi tadi ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata atas bihi warakah Naufal sampai mendatangi Warokoh bin Naufal bin Asad Abdil Uzza ibnu Ammi Khotijah yaitu anak laki dari paman Khotijah. Waka adalah warokoh ini sosok ya yang dia beragama nasrani il jahiliyah di masa jahiliyah. Jadi warokoh ini warokoh, warokoh, warokoh. masuk dalam keluarganya Khotijah masih itu agamanya nasrani. Tapi Nasrani yang masih murni, ya, Nasrani yang masih murni waktu itu, Nasrani yang dimaksud adalah yang masih mengikut ajaran murni Nabi Isa alaihi salam. Dia tidak menyebab patung tidak, makanya Warokoh ini mengasingkan dirinya dan komitmen terhadap dirinya untuk memeluk agama Nabi Isa. Waka Nayak tubuh Alkitab Al Ibroni dan Warokoh itu menulis, ya, menyalin beberapa lembaran-lembaran kitab. kitab, maksudnya kitab Injil itu dalam bahasa Ibrani. Jadi Taurat dan Injil itu di dalam riwayat itu dijelaskan bahwa bahasa yang digunakan adalah bahasa Ibrani atau bahasa Suryani. Dan itu adalah bahasanya ahlu kitab. Ibrani atau bahasa apa tadi? Suryani. Nah, kenapa ditulis? Karena tidak bisa dihafal. Ya. Jadi yang ada jaminan dihafal itu adalah Quran. Walaikum ya surah al-Qur'an al-izkri fahal mim muttaqir hanya Qur'an yang bisa dihafal. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu haftu. Kita kitab sebelumnya tidak ada jaminan dihafal, sehingga ditulis hanya disalin saja. Bayak tubuh min al-Injil. Nah warokoh ini menyalin menulis ya dari Injil. Masya Allah anjak tuh sesuai dengan digendaki Allah yang bisa ditulis. Artinya apa warokoh ini masih menjumpai kitab Injil yang asli. Sehingga berita yang ada di Injil dis disalin. Ditulis oleh warokah ini. Nah, dalam berita itu, warokah mengetahui bahwa ini Nabi. Jadi orang yang diajak khatijahnya adalah Nabi. Wakana syaikhan kabiran kota nah Warokah ini sudah sepuh. ya Sudah sangat sepuh sekali. Sudah sangat manula dan buta lagi. Sampai buta saking sepuhnya itu. Fakalat tahu khatijah. Atijah berkata kepada Waraqah ini, Ya bunna ammi wahai anak aman isma' min ibni akhi Dengarkan dari keponakan ini, keponakanmu itu ya. Anak dari saudaramu itu. Faqala lahu Waraqah, Waraqah mengatakan, Ya bunna ahi. Wahai anak saudaraku. Ma da tara? Apa yang kamu lihat nak? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan. Khabara mar'a, kabar apa yang beliau lihat? faqala lahu nah, jadi setelah diceritakan kronologi ya, sebelum mendapatkan wahyu melihat malaikat jibril didekap malaikat jibril sampai tiga kali ya sampai nabi Shallallahu alaihi wasallam menghafal apa yang disampaikan jibril dari surat Al al-alaq tadi maka waraqah mengatakan hadza annamus adza annamus ini adalah malaikat jadi namus itu dalam bahasa waraqah itu disebut malaikat ini malaikat nih Allah di Nasrallah ala Musa dulu yang pernah dikirim Allah, diutus oleh Allah, diturunkan oleh Allah. kepada Nabi siapa? Musa. Artinya Malaikat Jibril itu sama diutus untuk ya, menyampaikan wahyu ke seluruh apa? Nabi dan Rasul. Ya. Makanya warokoh tahu ini, ini Jibril ini, ini Namus ini. Ya laitani fiha jada'an. Ya laitani. taman. Jadi apa namanya Warqah itu punya harapan ya, punya taman nih. Ya barangkali ya barangkali kalau seandainya aku bisa muda lagi, bisa jadi jada'an. Wah, kalau seandainya aku ini bisa balik muda, ya. Laitani akunu hayyan. Barangkali aku ini bisa hidup yukhri juga yukhrijuka muka ketika kaummu mengusirmu. Jadi Warqah tahu bahwasanya nanti ini Nabi akan diusir dari Mekah. Kemudian hijrah ke Madinah. Kenapa? Itu sudah ada di kitab apa? In -in Injil, ya. Mimba dismuhu Ahmad. Sudah ada di dalam Surat As-Shaf itu juga, ya. Jadi, Waraqah karena memang agamanya masih murni agama Nabi Isa. Nabi Nabi Isa juga fitrah agama Islam, ya. Tahu berita bahwasanya ini adalah nabi nih, Muhammad ini adalah nabi. Malaikat yang diutus kepada Nabi Muhammad itu adalah malaikat apa? Jibril yang sama diturunkan kepada Nabi siapa Musa. Wah, kalau seandainya saya bisa muda lagi nih, saya akan bela kamu. Kalau seandainya saya masih hidup, saya akan dukung kamu ketika kaummu mengusirmu dari mana Mekah menuju apa Madinah. Jadi artinya Warokoh yang sudah tua ini yang sudah malnulah siap badan, pasang badan untuk membela agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai udah nenek-nenek mencela Nabi. Nah, ini yang bahaya. Ya, udah tua-tua malah mencaci maki Nabi SAW. wasallam. Ini kebalikan ini. Katanya ngaku Islam, tapi anti Nabi, obbi terhadap Islam. Ya. Jangan sampai salah ajaran ini. Ini resikonya kalau sejak kecil diajarkan tentang masalah dunia, nggak kenal Rasul. Sehingga sudah nenek-nenek atau sudah kakek-kakek anti terhadap siapa? Nabi tidak kenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beda dengan warakah Walaupun sudah kakek-kakek Sudah menula Karena dia sudah punya wawasan Pengetahuan Pendahuluan sebelumnya Oh Nabi itu ya betul Putusan Allah Dia melihatkan siap aku Kalau aku seandainya hidup dan masih muda Sudah saya pasang badan Akan menolongmu membela mu ketika kaummu apa Mengusirmu dari Mekah ya, Sehingga dikeluarkan dari Mekah Menuju Madinah itu ya Fakala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian beliau bertanya ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian bertanya lagi kepada Warakah ini awa ya. Awamukhrijiyahum Apakah aku ini diusir oleh mereka, mereka, mereka. Walah naam, iya, iya Kamu akan diusir, kata warokah waroka, waroka. Jadi artinya warokah itu tahu Kalau Nabi ini bakal diapakan, diapakan, diapakan diusir oleh siapa? Siabali, siabali, siabali. Kaumnya Karena merasa kaumnya ini gengsi Apa yang dibawa oleh Nabi Tidak sama dengan apa, 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 apa. Yang disembah oleh mereka Sesuai agama nenek moyang mereka Sehingga terjadi benturan terjadi clash antara nabi ajaran nabi dengan ajaran nenek moyang orang jahiliyah sehingga dampaknya apa nabi diabahkan diperskusi nah, Dibuli oleh orang-orang apa jahiliyah sehingga diusir dari kampung halamannya nah warahkoh tahu itu sehingga nabi tanya aku ini nanti akan diusir oleh mereka naam iya jadi artinya nabi saw bakal diusir itu Sudah, sudah, sudah ada di dalam kitab apa tadi? In, in, in Injil ya di dalam kitab apa? Injil. Lam yatiro rajulun kot bimis lima bi illa audia tidaklah datang seseorang sedikit pun bimis lima citta seperti apa yang kamu bawa risalah jadi tidak ada orang yang membawa risalah seperti risalah yang kamu bawa ini ya illa Oh dia kecuali akan disakiti ya kecuali akan dimusuhi ya. Jadi kalau orang macam Antum ya itu pasti diakan disakiti Kenapa dianggap apa membawa ajaran yang asing yang tidak sama dengan ajaran nenek moyang pasti diusir makanya orang dakwah itu ya pasti punya resiko gitu kalau dakwahnya enak-enak saja itu bukan dakwah Ya, artinya apa dakwah itu memang harus siap pada tantangan ya beda kalau orang memang dakwahnya itu hanya sekedar menjilat ya mencari keuntungan sesaat duniawi ya dia nggak mau ambil resiko yang penting aman dari zona yang aman duit dapat ya jabatan dapat pendudukan dapat di sisi manusia nah, itu bukan dakwah namanya tidak mau menanggung resiko yang halal jadi haram yang haram jadi Halal, subhat. Ya sekarang ini kan subhat di mana-mana ini. Orang sulit sekali, masyarakat dibikin bingung oleh para dai-dai yang punya kepentingan duniawi. Sehingga apa? Orang sulit sekali kalau tanpa ilmu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Kenapa? Sudah dicampur aduk, subhat namanya. Nah, kalau dakwah yang terang, ya sebagaimana dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, lam yak ti rojuln khat bimis limajit tabii illa Pasti akan dimusuhi musuhi, musuhi, musuhi. wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzaran kalau seandainya nah ini sumpahnya, sumpahnya siapa, tadi? siapa tadi Warokah. warokah, warokah ya yudrikni wa in yudrikni yaumuka kalau seandainya mencumbai aku harimu itu hari di mana engkau itu diusir. di usir ya ansurka aku akan menolongmu nah ini waroko saja yang apa namanya yang asalnya nasroni ya ikuti agama sebelumnya dia karena tahu bahwa nabi ini benar aku akan tolong kamu ya aku akan apa ansurka aku akan apa menolong kamu dengan nasron muazzaron dengan pertolongan yang kokoh ya muazzar itu artinya Ya. pokoknya saya mati-matian dah ya. akan membela kamu jadi ini juga dasar bahwa ketika membela Nabi itu jangan tanggung-tanggung ya. membela dengan nyawa membela dengan harta membela dengan kedudukan ya. menolong ya. agama Rasulullah SAW ini adalah kewajiban bagi kita ya. ini sumpahnya siapa? warakah ya. disumpah warakah itu. Tumma, 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 tumma lam lam ya. Kemudian tidak berapa lama ya, tidak berapa lama dari peristiwa ini, peristiwa di mana Nabi SAW atau silaturahim dengan diajak oleh Khutijah tadi tidak beberapa lama Warqa itu antufia ya. akhirnya meninggal ya Warqa akhirnya wafat, wafat ya wafat, wafat, wafat. artinya belum jumpa ketika Nabi saw eh, diusir dari mana dari Mekkah oleh kaumnya wafat al wahyu dan akhirnya fakum ya pakum wahyu ya. wahyu itu setelah turun ayat ini Ada beberapa waktu, ya beberapa waktu, memang ada cedah, ada vakum, ya baru uh, turun ayat yang berikutnya. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi itu hadis tentang apa tadi? Kronologi uh, diutusnya oleh Nabi, ya, Nabi diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan apa tadi? Wahyu dari langit yang pertama kali Itu surat apa tadi? Surat al Al-Alaq ya. Surat apa tadi? Al Al-Alaq Nah sebagian ulama mengatakan itu terjadi Hari Senin ya Terjadi apa? Hari apa? Hari Senin Jadi peristiwa ini terjadi pada Hari Senin ada nah, sebagian riwayat mengatakan itu 17 ya Ramadan ya walaupun memang itu terjadi khilafiyah di antara ulama ya. Lalu harinya memang hari apa? Senin karena itu ada sahih atau perkataan yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa pertama kali diutus oleh Allah dengan membawa Iqra ini itu adalah pada hari hari Senin. Nah, usianya Nabi waktu itu adalah usia 40-an ya. Ada yang mengatakan 40 pas, ada yang mengatakan 43. Artinya 40-an. Ya. Artinya pada usia yang sangat matang. Ya. Usia pertengahan yang matang. Tidak terlalu apa? Muda. Tidak terlalu apa? Tua. Usia 40 ini. Makanya usia 40 itu diabadikan di dalam Al-Quran. Ada rahasianya. Hatta ya. idha balagwa asyuddahu wa balagwa arba'ina sanah. Tiga orang itu sudah mencapai kematangannya dan mencapai capek, capek. Uh, usia, berapa? usia berapa? Empat puluh. Empat puluh. Ya. Jadi usia empat puluh ini adalah usia yang sangat apa? Dewasa. Ya. Usia apa? Matang. Makanya Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Nabi yang terbaik dengan perantara yang terbaik yaitu malaikat Jibril, komandannya dari para malaikat. Diutus dengan wahyu yang terbaik yaitu Al. Quran menyempurnakan dari semua wahyu sebelumnya diutus pada bulan terbaik bulan Ramadhan diutus pada malam terbaik yaitu malam Lailatul Qadar ya. sehingga mulia ya. Quran ini ya, sebagai wahyunya Allah subhanahu wa ta'ala Wahyu yang terbaik kepada Nabi Allah yang terbaik. Oleh karena itu, orang yang memegang wahyu ini, yaitu Al-Quran, akan menjadi makhluk yang terbaik. Sehingga Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama Alquran wa wa'allama. Jadi sebaik-baiknya kalian itu, ada orang yang mau belajar dan mengajar Al-Quran. Khairukum gitu ya. Kenapa? Ya memang Al-Quran itu terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada Al-Quran. Bagaimana dengan harta 1 triliunusat? Tidak terbaik. Bagaimana kalau 300 triliun, Ustadz? Nggak terbaik juga. Satu huruf dalam Al-Quran itu lebih baik daripada 300 triliun. Ya. Satu lembar dalam Al-Quran, ya, itu terbaik. Tidak ada yang bisa menandinginya. Apalagi kalau 30 juz. Ya. Apalagi kalau ada di dalam diri kita, itu Al-Quran, itu yang sebaik-baiknya makhluk. Ya. Saya hukum, Mantah alamal Quran, wa orang hafal hadis ini, tapi terkadang nggak tak paham. Kadang paham tapi nggak bisa mengamalkan. Makanya dulu para sahabat, para tabiin betul-betul menghafal Quran ini dan paham hadis itu, paham tentang konsep wahyu, paham tentang hakikat wahyu. Hingga dipegang betul itu. Habib ya. Abdurrahman As-Sulami, ya, muridnya Utsman bin Affan. itu termotivasi dengan satu hadis saja Itu ketika Utsman meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khairukum mantahalah Al Quran wa'allama. sebaik kalian adalah orang yang membawa wahyu Al Quran ini mengajarkan dan mengajarkan belajar dan mengajarkannya pulang Abi Abdurrahman As-Sulami dari Madinah ke Kufah ya. di Kufah seumur hidup hidupnya untuk Quran karena paham bahwa khairukum Sebebnya makhluk sebebnya kalian adalah dengan Quran sampai seumur hidup di akhir hayatnya murid-muridnya berkunjung gurunya masih tetap aja di masjid itu masjid kufah bertanya ya tuan guru apa yang memotivasi anda betah untuk duduk di sini dia mengatakan dzalikal dari aqadani fi hadis inilah yang memotivasi aku untuk duduk di sini yaitu apa fa yurukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu sababnya kalian adalah orang yang mau belajar dan mengajarkan apa? Al-Qur'an. Kenapa tadi? Wahyu. Qur'an itu adalah wahyunya Allah Subhanahu wa taala, bukan produk budaya. bukan produk lokal, bukan budaya Arab, bukan. Itu memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup ya. Enggak ada tanda-tanda lain ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an laa ilaaha warahmatullahi wabarakatuh.